0: Galera, seguinte, já que vocês não ouviram nada que eu falei, né? Vou começar de novo minha apresentação, ó. Hoje, deixa eu tirar o meu som aqui do celular, senão... Pronto. Hoje, vamos falar sobre o Scientific Advertising, do Claude Hopkins, né? Cara, é um livro muito foda. Ele foi escrito em 1923, um livro fininho. Eu falei assim, nossa, esse livro vai ser facinho demais. Um melzinho chupeta pra ler, né? <risos> Gente, livro de 1923, de marketing. Cara, uma linguagem, assim, com conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo, vocês vão ficar loucos, né? Essa live aqui, ela é única, ela não tem parte e dois, tá? Então, boas notícias pra vocês. E é isso, galera, ó, já vou começar, só tô esperando aqui o boltinho que é o meu note, ficar com os comentários ali, pra ele ficar lendo, né? Vocês aí, batendo aquele papo. Então, a gente começa em, eu acho que dois minutos ali, ele já tá no, tá no jeito. Não quero enrolar, não, sabe por quê? 8 e 30 não é? 8h30, tem semifinal, meu São Paulo, né? Se você tá assistindo o replay dessa live, inclusive, você tá vendo depois, no momento do futuro aí, você já sabe que meu São Paulo foi campeão paulista. Se você tá vendo há um tempo, você sabe que meu São Paulo foi campeão brasileiro de 2021. Se você tá vendo aí, você sabe que o São Paulo, inclusive, chegou né, no Mundial. No Mundial, não sei se vai ganhar, não, tá? Mas vai, vai ser pare ali, tá? Pode anotar o que eu tô falando aí, ó. Tá gravado, tá gravado, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, agora foi, opa, voltou, veio, agora foi, sugestão do livro, ó, oh, já tem um sugestão stop ali Que bom te ver, sim, sim, agora deu, beleza Está abrindo aqui, na hora que eu ver os comentários ali, eu começo Vocês já deram joinha aí, gente? Temos 32 pessoas ao vivo, coloca o joinha aí pro papai 36, aí galera, agora podemos começar Vou até desligar minha internet aqui, ó, desse Pronto Estou vendo vocês ali. Qualquer coisa que vocês quiserem digitar, estou lendo nos comentários. Então vamos lá, galera. Scientific Advertising. Primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre esse livro. Né? Você tem que entender o contexto histórico no qual ele foi escrito. Tá? Então ó, pensa, 1923, pouco depois lá da quebra da bolsa, tal, 29, não sei o que. Galera, esse livro, pessoal, ele foi feito numa época em que o marketing ele era feito principalmente por cupons que viam nas revistas ou nos jornais, aí você destacava, ia lá, trocava por uma moça grátis, não sei o que, aí gostava, depois você continuava pegando, ou marketing de porta em porta, onde o cara chegava e falava assim, ó, oh, trouxe pra você uma escova de dente, pode escolher dentre essas 44 opções aqui qual que você quer, né? Aí a pessoa olhava, ela tinha uma família, ela via uma e falava, ah, vou levar essas outras. Esse era o tipo de marketing da época. Então, ó, revistas, jornais com cupons, é, porta em porta e o envio de cartas, tá? Então, esse marketing que a gente chama de mala direta, beleza? Então, a, entenda isso pra você entender todos os conceitos que vão estar aqui, tá? Galera, esse livro, embora ele seja escrito lá atrás, né? Você vai ver que os conceitos que eles usavam, cara, são princípios mesmo que você consegue aplicar hoje na internet, Tá? Então, não acho que ele está desatualizado, beleza? Então, agora que eu já norteei vocês para o contexto histórico, vamos começar. Capítulo 1 dele, como as leis do marketing são estabelecidas. Ó, vamos lá, galera. Princípios versus opiniões. Esse foi o livro que deu origem ao marketing científico. O que, que era isso, basicamente? Antes, né? o pessoal fazia as coisas tipo assim, não, eu acho que um anúncio assim, assim, assado vai ficar massa demais, hein? vai ser da hora, né, cara lá ia e fazia, né, não media igual a gente faz hoje, né, hoje a gente baseia, por exemplo, os nossos resultados, as nossas coisas, mediante os números, né, todo mundo faz isso, quando você está anunciando no Facebook, você vai ver qual o anúncio está performando melhor, qual tá dando mais conversão, né, na época antes disso, antes desse livro aqui, o pessoal fazia muito no achismo, né, ele até chama de guesswork, galera, tipo assim, achava alguma coisa e fazia, né, Aqui marcou o ponto final. Falou assim, cara, daqui para frente, tudo tem que ser medido e o foco é a venda. Não tem marketing de entretenimento, marketing de só fazer um brandingzinho nem nada, não. Pro o Claude Hopkins, o marketing tinha que ter, se você fazer uma campanha, você tinha que ter clareza se ela deu ROI ou não. Tá? Então é muito parecido com o que a gente faz no Facebook hoje. Então, marcou essa, essa transição aí. Ó. Frase dele. Nós testamos um método contra vários outros. Uma vez que esse método sempre sai vencedor, ele se torna um princípio fixo para nós, tá? Galera, aqui uma coisa que ele focou que é, que é engraçado você pensar, né? Tipo assim, 1% de diferença é muito, tá? É muito em dinheiro. Vou te citar até coisas menores. Cara, quando a gente tá fazendo, por exemplo, a validação de algum produto, né? No momento só de validação, eu não capturo ainda e tal, estou validando ali se minha oferta está legal e tal. Eu mando o tráfego direto para a página de vendas e procuro até um ticket de 500 reais ali, né? Uma venda a cada 200 cliques, ou seja, 0,5% de conversão. Se eu aumentar, fizer uma mudança na headline e tal, aumentar 0,1%, isso é significativo ou não? Galera, sair de 0,5% para 0,6% é um aumento de 20% né, na receita ali, nem vou te falar do lucro, porque você manteve ali os mesmos custos. Então, 0,1% é muita coisa, né? Lá no livro fala, cara, 1% de diferença nas métricas é muita coisa. Então, você tem que estar sempre, sempre, sempre testando. Né? Ó, como eu já falei para vocês, deixa eu ver se tem alguma coisa importante aqui. O áudio tá belezinha? Tá tudo belezinha, né? Bora que hoje à noite tem tricolor. Isso aí,
1: vamos.
0: Ó, como eu já falei, esse livro foi escrito em 1923, então você tem que entender o contexto histórico para entender como que funciona o marketing aqui, tá? Mas os princípios dá para a gente aplicar, e eu já estou te explicando, né? Galera, uma coisa que ele bate muito na tecla, e isso é importante para a gente também, muita gente no marketing fica preocupada em ter um CTR alto, usar uma isca para um lançamento, não sei o que, não sei o que, mas muitas das vezes você usa um clickbaitzão aqui, mas que lá na frente não gera a venda, né? Basicamente o que ele fala é, cara, você não precisa ficar analisando tudo não, tipo assim, se você olhar o que interessa, que é quanto está custando cada venda para aquela campanha, é isso que manda e é isso que te fala qual foi o vencedor dos seus testes. O Claude Hopkins, para mim, é o criador do teste AB, porque o cara ama simplesmente dar tá, esse conceito em 1923 ele já fazia, né? Teste, 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 ah, esse ganhou, esse agora é o um novo suporte, vamos testar em relação a esse, opa, esse aqui bateu ele, vamos testar de novo, né? Ó, anúncios antes. Antes desse livro, ou um pouco antes, né? O pessoal se base baseava muito em loteria, em achismo. Os caras se achavam foda, né? Ia lá e criava uma campanha. Mas, cara, não sei vocês, mas comigo já aconteceu demais de eu quebrar a cara. Eu criar uma campanha e falar assim: não, que que é isso? Shhh, tô rico, né, com essa campanha aqui. Não dá em nada, entendeu? Era basicamente isso. Só que antigamente os caras não mediam. Ele ia fazer isso e ia falar, nossa, que campanha linda, que negócio bonito. Não é isso que converte. Né? Ó, para compreender melhor esse tipo de marketing de envio por correios, vamos mostrar alguns exemplos incríveis, tanto antigos quanto atuais. Galera, para contextualizar vocês, tá, desse marketing mal direto e tal, de envio por correio, não sei o quê, eu peguei vários exemplos atuais, né, que são engraçados, nos Estados Unidos, galera, deixa eu falar um negócio para vocês. Lá ainda usa muito esse esquema de dar cupomzinhos. Então eu lembro 2013, né? Eu morei lá nos Estados Unidos, aí eu fui estudar na Arizona State University, lá, né? Fui ficar lá, fiquei um semestre nessa universidade. Aí quando a gente chegou, a gente ganhava uns livrinhos, um monte de coisa, e vinha um monte de cupom de lojas te oferecendo: corta aqui e usa no lugar tal, usa no lugar tal. Ter o um cupom é, é importante, não só você falar, né? Vai lá e fala, blá blá, não. Ter o cupom te faz lembrar, ele vai falar um pouco sobre isso, né? E aí, é, cara, os Estados Unidos usam isso até hoje, funciona muito bem, né? Aí eu peguei alguns exemplos aqui, alguns bem legais, para dar uns insights para vocês, né? Tanto que a gente pode pensar um pouquinho fora da caixinha aí, né? E fazer umas campanhas legais, não só no Facebook e tal, mas, tipo assim, usar do marketing raiz também, né? Então, vamos lá, ó. Essa primeira aí, olha que legal. Você manda uma carta, né? Imagina, assim, é. Trabalha em imobiliária, você é um arquiteto, um designer de interiores. A pessoa abre, tem o protótipo tridimensional de uma casa ou de um quarto. Olha o tanto que isso chama atenção. Imagina o tanto que isso deve converter. Se tivesse seu WhatsApp ali, meu amigo, nossa senhora. Né? Então, ó, ao abrir a carta, ela se transforma em uma maquete tridimensional. Ideal para arquitetos, imobiliários, designers de interiores. Né? Vamos para o próximo. Roupa marketing. Quem nunca? <risos> ó, número 2, esse aí eu acho muito legal. Olha lá. Mercedes fazendo uso do próprio envelope já para mostrar seu carro conversível. Olha lá, aquele negocinho que fecha né? na hora que você abre ele é o capô. Conversívelzão, muito da hora. Né? Olha essa outra, essa outra aí, pega na ferida. Ó. Me jogue fora, estou acostumado com isso. Né? Então, imagina o CTR de abertura disso aqui, a taxa de abertura disso aí deve ser altíssima. né? usou de emoção, né, para aumentar essa taxa de abertura. Vamos lá para mais um. Esse aí é legal demais. Olha lá. Meus implantes parecem tão naturais, né. Essa clínica fez uma brincadeira aí, mostrou uma mulher siliconada, né, e comendo, mas ela é implante dentário, né. Então, ó, essa clínica de implantes dentários usou de trocadilho e humor para prender atenção, mostrando uma mulher com implantes de silicone também, né. Aí esse outro aí, ó, Byte, né? Um fast food que chama Byte, mordida, né? O próprio envelopezinho vem mordido, né? Então, ó, fast food que se chama Byte, usando do próprio formato do material para chamar atenção. Então, isso pode vir num correio, isso pode vir igual quando eu entrei lá na faculdade, os caras mandavam um monte de coisa junto, enfim, cara. É chamar atenção, né? E fazer ser usado esse cupom, né? Olha aí que massa, a revista The Economist, né? Eles mandavam uma cartinha e tal, e junto mandava dois balãozinhos, um escrito The Economist, né? Não sei se era dois ou era o um lado, né? E o outro era um, era um cérebro, né? Quando você enchia o balão, expandia o cérebro. E era exatamente a, a jogada que eles falavam, né? Que acontecia quando você a, assinava The Economist, né? Seu cérebro ampliava. Né? Olha esse aí que legal, ó. We are so happy, it's your birthday, né? Então, ó, o marketing, ele não é só sobre o conteúdo, ele também tem o timing, né? Então, quando você manda, você tem uma loja aí de produtos físicos e tal, e manda uma cartinha para cada pessoa ali, na data do aniversário, cara, no mínimo, essa pessoa vai ter uma, uma certa gratidão ou respeito maior por você, e ela vai gostar bastante. Agora, se você ainda manda, igual ele mandou ali, ó, 30% de desconto em qualquer item da loja, provavelmente você ainda vai gerar uma vendinha aí, né? Hum, essa HelloFresh aí, ó, ela mandava as cartas pra galera com o um nome personalizado. Igual a gente faz com e-mail, né? Os caras faziam pra cada um do envio, né? Então vocês vão ver daqui a pouco, tem um exemplo de livro aí e tal, que os caras quando começaram a escrever o nome no livro, rebentaram de vendas. Então quanto mais personalizado, mais é aquela comunicação com a pessoa, mais acaba vendendo, né? Olha isso aí, lá nos Estados Unidos, cara, tem um sanduíche muito famoso, né? Você coloca o peanut butter, que é o, a pasta de amendoim, né? E, e a geleia, né? A geleia de morango, principalmente. Você fecha eles aqui e come. É bom, cara. É gostoso mesmo, né? Aí eles fizeram um envelope assim e aqui tá escrito você e aqui o nome da marca, né? Tipo assim, tudo pra estar tá junto, entendeu? Então, ó, algumas coisas são feitas para andarem juntas, era o slogan. A marca fazendo referência ao famoso sanduíche americano de geleia com amendoim, né? Não deu fome. Agora, esse aqui dos antigos, galera, que são encontrados no livro, ó. Coloquei dois pra vocês. Um de bicicleta e um de cerveja, tá? Eu não vou dar detalhes agora, porque esses dois exemplos estão destrinchados daqui a pouco. Galera, esse é disparado o nosso maior capítulo, tá? Só tem um capítulo agora que vai ter três slides, o resto são só dois ou um, tá? Então, são capítulos curtinhos, mas, tipo assim, direto ao ponto. O cara não enrola, velho, ele é muito bom, tá? Um... Vamos lá. Apenas vendas. Galera, o que ele vai querer falar para você aqui nesse capítulo é o seguinte. Marketing de firulinha? Não. Tchau. Vaza. Né? O objetivo é venda. Faz o teste. Deu ROI? Beleza. Não deu ROI? Tchau. Faz o teste. Esse deu melhor que o anterior ou pior? Qual que vai ser a sua nova base? Basicamente é isso que o Claude Hopkins fica batendo na tecla. Tá? Então ó, a frase dele entre aspas. ó. O único objetivo para se fazer uma propaganda é fazer vendas. É lucrativo ou não de acordo com suas vendas. Não é para colocar seu nome na frente das pessoas. Trate a propaganda como se fosse um vendedor humano. Ele fala isso toda hora. Você sempre vai imaginar o seu anúncio como se fosse um vendedor chegando. né? Compare essa propaganda com as outras e veja seus custos e resultados. A diferença está no alcance. Propaganda é como se fossem vários vendedores conversando com milhares de pessoas ao mesmo tempo, enquanto o vendedor tradicional conversa com uma por vez. Tem mais um detalhe que ele bate muito na tecla, que é o seguinte, para o vendedor, né, de porta em porta, é mais difícil ele saber quem se interessa mesmo, então muitas das vezes ele perde tempo numa conversa que o cara está só sendo educado ali, tipo assim, por dentro tá assim, vaza daqui, né? Só que para o anúncio, não, né? Se a pessoa gostou da sua headline ou imagem e está lendo o seu conteúdo, é porque ela tem algum interesse, entendeu? Então, ali fica mais fácil de você alcançar, não perder tempo, né? Digamos assim, igual o vendedor perde, né? Ó, um erro de vendedor versus um erro de propaganda. O que, que ele bate na tecla aqui? Você tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer uma propaganda grande e tal, por causa do alcance. Quando um vendedor fala alguma coisa errada, se posiciona errado, ele está numa conversa de um para um. Né? Você se prejudica com uma pessoa. Agora, quando você manda uma propaganda que manda super mal e vai num jornal de auto circulação, né? você pode queimar a sua marca. Então, basicamente, tem que tomar cuidado com os erros quando a sua propaganda já está num, num alcance bom. Né? Outra coisa, pessoal. Só beber uma água em dia. Ele não usa em momento nenhum o termo copyright. Ó, então, oh, o Vandinho entrou aí. Um beijo, Vandinho. Né? É, mas, ele basicamente, ele fala assim. A escrita para vendas... Ela é diferenciada, né? Você tem que não é escrever bonito nem nada. Ela tem que ser persuasiva, ela tem que levar uma ação, né? E ela tem que ser sutil o suficiente para não parecer uma venda direta. Porque se parece uma venda direta, a pessoa pode até continuar lendo, mas ela fica assim: hum, tá querendo me vender, né? Ela cria uma resistência. Agora, quando você vai mais indireto, né? Quando você vai dando um conteúdo ali, quando a pessoa vai lendo, vai gostando, quando tem um trial para ela e ela vai, opa, quero isso aqui, de repente chega a venda, né? é mais tranquilo do que o tempo todo que ela estava assim, hum, tô de olho, entendeu? Então, na, no copywriting, aí, né, na, escriba, na escrita persuasiva, tem esse detalhe aí para diminuir a resistência. Né? Toda vez que você for colocar alguma coisa em um anúncio, ele faz o seguinte teste, ele fala assim, se pergunte... Isso aqui ajudaria um vendedor, pessoa física, né? Falando com o um cliente, Esse, isso, essa informação ajudaria um vendedor a vender mais fácil o nosso produto ou não, né? Então, uma imagem, ele bate muito na tecla de imagem. Imagens, no geral, nessa época aí, que você pagava por espaço e tal, né? imagina, você colocar numa revista, por espaço, né? Elas custam, na média, 50% do custo do anúncio, né? Então, a imagem não pode ser só bonitinha. Ela tem que ajudar, ela tem que contar uma história que venda, né? Igual, a gente vai ver alguns exemplos, beleza? Então, não é só perder um tempo. Então, tipo, isso ajuda ou não um vendedor? Né? Alguns, ó, alguns anunciantes, né? Alguns anunciantes querem usar o slogan, outros gostam de conceitos inteligentes. A pergunta é, você usaria isso se estivesse vendendo pessoalmente? Se estivesse no boca a boca, você ia mandar o seu slogan ali? Ou ele faz sentido ou não faz, né? Então, tipo assim, firulinha, tchau. O Claude Hopkins é extremamente, tipo assim, ao ponto direto. Tem que dar ROI. Essa frase aqui dá ROI ou não dá ROI? Não dá ROI, tchau. Entendeu? Tipo isso. Ó, galera, qualquer dúvida, vocês mandam aí. Ó, 66 pessoas, tá aumentando. Aí, ó, um tópico, né, que ele, que ele aborda lá. Tem que ser breve a minha copy? E aí, ele sempre bate na mesma tecla, né? Imagina um vendedor... Pessoa física chegando pra vender pra alguém, eu tô chegando pra vender pro Gão, né? Eu falo, ô, Gão, olha aqui o nosso livro, blá, blá, blá e blá. E fica naquele silêncio, é isso? Você vai direto ao ponto e acabou? Não, galera. Ah, você normalmente tem uma chance de falar com a pessoa. Você não pode ficar na esperança de ter uma segunda chance de falar com ela e tal, né? Não, nessa época, não tinha o remarketing, é né? Mas... Se a pessoa tá te lendo ali, você tem a chance de converter ela, né? Então você tem que usar todos os argumentos, benefícios que você sabe que convertem as pessoas ali naquele momento. Quanto mais informações úteis você der, melhor, né? Inclusive ele cita que quando normalmente você dobra a quantidade de conteúdo, você mais que dobra um pouquinho as vendas, entendeu? Então tipo assim, quanto mais conteúdo, melhor. Porque um conteúdo bem feitinho, ele vai quebrando objeções e vai deixando a pessoa mais tranquila, Menos resistente à compra, tá? Ó, ninguém lê anúncios por diversão. Foque na ação. Então ele fala assim, cara: anúncios não são pra entretenimento. Não é pra fazer gracinha, não é pra ganhar prêmio, né? Ah, nada disso. Anúncio é pra vender, né? Faz o teste AB aí, faz o teste A, B, C, D, E, F. Vê qual que tá performando melhor, qual que tá dando melhor retorno e manda ver, né? Aí, outra coisa que ele fala nessa mesma pegada, né? Um dos maiores erros dos marqueteiros, dos anunciantes aí dessa época, é que vários deles querem fazer um negócio todo artístico, todo bonito, super inteligente, um trocadilho legal, mas isso vende ou não? Você quer aplauso ou você quer dinheiro das vendas, entendeu? Então, ele critica muito esse lado artístico que muita gente fazia de anúncios do achismo, né? Outra coisa, cara, eu acho muito engraçado que é o seguinte, você vai lendo livro atrás de livro, né? Eu estou no meu 14º livro agora, né? E aí você vai lendo os livros, cara, você fica impressionado tanto que eles são correspondentes né? em si. Por exemplo, não pense uma multidão. Na última live do Jim Edwards, a gente estava falando disso, né? Ele falava assim, ó, tenha o Fred, o Fred é o seu potencial cliente, você tem que ter um... Um, a carinha dele, você tem que imaginar sempre conversando com ele. Não tente vender para milhares, tente vender o Fred seu ali, né? E aí uma vez você convencer ele, pronto. Você conversa com ele, todo mundo vai estar tá sendo convertido. Ele fala a mesma coisa aqui, né? Não pense em uma multidão, pense em uma única pessoa, né? Sua personinha ali e conversa com ela, né? Que conversa tipo assim, como se você fosse realmente o vendedor, pessoa física, né? Galera, isso aqui eu acho muito legal só ver aqui, não, tá belezinha, que é o seguinte, né, ah, os melhores escritores, né, de anúncio, ele fala, não todos, mas tipo assim, tem ótimos escritores de anúncio e tal, de escrito persuasivo, os caras bons, né, que antes deles escreverem uma determinada oferta, ele vai de porta em porta e vende, né, como ele sendo vendedor mesmo, por quê? Porque aí, em tempo real ele colhe feedbacks, né, do qual argumento está dando bom e qual não? Qual o argumento que fez o olho brilhar, né? O cara, percebe no feeling, na conversa, né? Então os caras passam tentando vender um por um, por um, vai colhendo, vai colhendo informações. É o cara depois senta, meu amigo. Ele já sabe o rumo ali, ó, o que é que converte, o que é que não converte, né? Então é zero achismos. O cara testa até isso antes, né? Ó. Anúncios que não vendem, né? Os principais anúncios que não vendem, segundo o Claude Hopkins, é quando a marca está tentando vender o que as pessoas não desejam, né? E essa aqui, o jeito que ele cita, nem é muito parecido com o do Jim Edwards. Claro que tem a conexão, né? O Jim já falava assim, é, o exemplo que eu até dei, né? Eu, por exemplo, né, quero comer um Big Mac, né? Mas se aparece um anúncio para mim, tal, de emagrecimento, de fazer não quero muito isso, mas tipo assim, seria bom para mim? Seria, mas não é o que eu quero, então não me chamaria atenção, né? Mas o que ele bate aqui na tecla de vender o que não desejam é quando a empresa ou o escritor ali, o anunciante, o marqueteiro fica com o ego né, nas nuvens e quer, tipo assim, falar da empresa, quer falar dele, quer, sabe? Quer falar do que não interessa para a pessoa. Ao invés de focar nele, foca na empresa, em se exaltar, em ser um mitidão ali, o, bom, o gostosão, né? a última bolacha do pacote. Então, o, o Claudio fala, pelo amor de Deus, foca só no cara. Quais, tudo que você tá falando aqui tem que ser focado em vender para ele, então tem que ser benefício para ele, tem que gerar serviço para ele, né? Inclusive, caralho, a última palavra que eu falei, foi serviço ali o foco, né? Ah, esse capítulo número 3 aí é o servir. Galera, eu adorei é, ler esse capítulo aqui, por quê? Quem aí tá nos meus grupos, acredito que quase todos vocês, né, provavelmente. Me fala qual grupo que vocês estão aí, galera, qual que é o número? Ah, tô no grupo 1, tô no. Só para eu ter uma noção de qual grupo que vocês estão mais. A galera que tá vendo a live mesmo, tá? Não sei se são os últimos, se são os primeiros. Falei, tô no grupo 2, tô no grupo 14, né? Quem entrou nos últimos grupos já viu que minha. Ó, quando um grupo enche, né? O grupo lá do WhatsApp, eu mando a seguinte mensagem, né? Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Esse grupo aqui é para servir. Essa é a minha primeira frase, para deixar claro que o grupo ali não é intuito de vender e tal. Claro que quem me conhecer ali vai acabar mais, mais para frente comprando alguma coisa, é normal. Mas tipo assim, o objetivo do grupo é só servir, né? Cara, isso para mim é o um grande segredo do marketing. Não vejo, não conheço ninguém que entrega muito conteúdo de qualidade e que depois não dá certo, né? Pensa no Pedro Sobral, galera. Tanto que o cara estourou, ele começou a fazer as lives... Entregando conteúdo de graça pra galera e tal, tal, tal. Vendeu o um produto dele específico, sobre as lives. Estourou. Cara, servir é o que há. É. Entregue conteúdo gratuito de uma forma inteligente, que vai dar tudo certo. Né? Ó, galera, 28, 24. Hoje a gente tá enchendo o grupo 30. Ó, a maioria tá acima do 20, hein? Grupo Macassi em 12. <risos> então, beleza, galera. Vai digitando aí que eu tô curioso. Ó, tem um ali do 4, não tem nenhum do 1, um, hein? Foi essa frase que me ganhou, aí sim. <risos> Vamos lá, ó. Galera, a primeira coisa que ele fala nesse capítulo, a primeira frase dele. Somos todos, todos os seres humanos, somos pessoas egoístas, tá? A gente só vai ler, por exemplo, uma coisa se ela der benefícios pra gente. A pessoa está cagando e andando para o lucro da sua empresa. Não tem ninguém que é bonzinho. Nossa, vou comprar isso aqui agora só para ajudar a empresa tal. Ela deve estar passando dificuldades nessa quarentena. Isso não existe, tá pessoal? Somos egoístas. Se a gente tiver benefício próprio, a gente age. Sabendo disso, você evita vários erros no marketing. Então é aquele foco da pessoa e não da marca. Entende? Então, ó. Frase dele. Os melhores anúncios não pedem para a pessoa comprar. Isso é inútil, geralmente eles nem dizem o preço. Galera, daqui a pouco vocês vão ver alguns exemplos, né, de oferecer as coisas, igual eu falei, da escova de dente, né, ó, oh, tem uma escova de dente para você, escolhe uma aqui, aí a pessoa vai gostando e fala, bate a reciprocidade, ela fala, não, ó, vou levar esses aqui também, né, tem um exemplo do café, que daqui a pouco ele fala, né, ele, ó, oh, trouxe para vocês esse café aqui, vou deixar com você esse potinho, daqui a uns dias eu passo para saber se você gostou ou não, né, Aí ele volta lá e ele não vende ainda, né? Ele fica focando assim e fala, ó, oh, eu quero te dar esse utensílio tal, 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 de cozinha, de graça. Só que ele não é de graça, né? Só que se você gostou do café, pelo que você está me falando, né? O que, é que a gente fez lá na empresa para poder ajudar o pessoal, né? A cada pound lá, que é a medida deles, de café que você comprar, eu vou te dar 5 cents, né? Ah, de desconto até inteirar aqui. Então se você ficar tomando café, você vai ganhar isso aqui, né? Você percebe que é tudo indireto, que é tudo serviço? Você está servindo, em momento algum venda. Né? Então, ó, anúncios né, bons têm que servir. Né? Não é igual um vendedor que chega assim, compra! Não, não, não é isso. Né? Ele mostra os benefícios sempre, vai mostrando um tanto benefício até que a compra seja natural. Né? Ela simplesmente acontece, não precisa ficar forçando. Né? Então, uma frase que ele fala é o seguinte, os seus anúncios podem influenciar a pessoa. Mas eles não podem obrigar a pessoa, né? Então, a compra tem que vir, tem que acontecer. O que você pode fazer é influenciar mostrando né? todas as qualidades, tá? Ó, grupo 27, 12. Essa frase que me ganhou. Gostei dessa aí, dessa. Exemplo da escova. Ó, a frase. Eu vim aqui para te presentear com uma escova de dente. Eu tenho vários estilosos, várias estilos. né? E eu quero que você escolha uma pra você. Aí a dona de casa lá vem toda sorridente e tal, ele conta isso lá, né? E aí ela começa a conversar, ela vê 44 modelos, ela vê uns que ela gosta, vê uns de criança. Enfim, ela tem mais pessoas na casa, bate a reciprocidade e o cara sai de lá com uma oferta. É basicamente isso. Exemplo do café, né? Aceite esse pacote e experimente. Eu voltarei em alguns dias para saber se você gostou. Aí depois ele volta e não faz a venda, faz aquela coisa indireta, né? dele comprando café para ganhar o negócio lá. Tipo assim, ah, vou te dar essa panela aqui. Né? Exemplo da furadeira, isso aqui eu achei genial. Né? O cara criou a furadeira e estava com muita dificuldade de vender nos anúncios. Né? Então imagina, você nunca viu uma furadeira funcionar? 1929. Né? Aí você vê um anúncio lá falando o que é uma furadeira e tal, mas você não tem vídeo nem nada. Né? E o cara não estava conseguindo vender, porque provavelmente era caro também né, quando foi lançado. Imagina aí. Aí o que, que ele fez? Né? Ele começou a anunciar só o seguinte, teste por uma semana de graça. Só nos peça aqui, ó, destaque esse cupom, ou nos mande pelo correio, ou vá na loja local, blá, 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 e pega um fradeiro para você testar por uma semana de graça. Né? Galera, sabe o que, que acontecia com isso? A cada 10 pessoas que faziam esse teste, 9 compravam a fradeira. Olha que teste louco, né? Você simplesmente deixa lá, ó, galera, ó, pode usar aqui, ó, por, por uma semana de boa, né? 90% acabavam comprando, né? Muito doido. Então, ó, cigarro. Olha a técnica dos caras. Os caras antigamente, todo mundo fumava, né? Os caras mandavam um monte de caixa de cigarro, né? De uma determinada marca pra galera. Fala assim, ó, fume 10, né? 10 de graça. Fume 10, né? Então, fique com eles ou devolva o restante, como você preferir, né? Daqui uns dias a gente passa aí, tipo isso, né? Então... Claro, imagina, cara. Fumante. O cara fumou 10. tá gostando, o cara vai... Lá. Deu para mim? Não, galera. Provavelmente a, a taxa de conversão aí era ótima, né? Agora, o, o que ele fala, né? O péssimo anúncio é muito parecido com a atitude que tem o péssimo vendedor, que é aquele que fica forçando a venda. O único foco dele não é servir, não é ajudar. É só pensando nele próprio, o vendedor, sabe? É só pensando na venda. Então, é aquele que fica gritando, tipo... Vai para a minha loja, então aquele anúncio, você está lá na revista, né? E aí o foco ali é, vai na loja e compre agora a furadeira e tal. Não é assim, entendeu? É um anúncio falando, quer testar por uma semana sem pagar nada, né? Temos aqui disponível para os 95 primeiros. Esse sim é efetivo, entendeu? Alguém tem alguma dúvida aí até esse momento? Digitem aí para o pai, se tiver. Nossa, filha, eu tô brancão com essa luz ali, agora que eu tô vendo. Tô precisando de um sol, hein? Não, tá de boa, tá de boa. Vamos lá, galera, agora, ó, capítulo 4. Publicidade por Correios. O que ela ensina, né? Então, o enviozinho. Ó, a ah, galera, essa aqui, só pra vocês entenderem, na verdade, não é só o envio da carta pra pessoa, né? É também quando ela pega o cupom e ela envia para pedir, entendeu? Ó, recebi aqui, eu quero essa amostra grátis, entendeu? Então, tipo, encaixa isso aqui também nesse contexto, tá? Então, vamos lá. Com esse tipo de, de marketing aí, não existe mais o achismo. Você consegue medir, fazendo de forma organizada, você consegue medir, né? Então, ó, vou mandar esse tipo de carta com esse cupom aqui para mil pessoas para fazer o meu teste, né? Cara, eu sei quantas pessoas vão estar tá usando esse cupom ou não eu consigo fazer facilmente os cálculos de quanto eu gastei e quanto me retornou, né? A pessoa foi pedir uma amostra grátis, ela gostou, depois ela continuou comprando, né? Então fica fácil,
1: né?
0: É... Esse, aí é um ex... esse é um exemplo que ele cita, né? Que eles foram vender um, um item que custava 5 dólares, né? Galera, só lembrando que é 1929, né? sei é quanto que valia 5 dólares colocando em hoje, né? Em dinheiro de hoje, mas provavelmente era muito dinheiro. Então esse item custava 5 dólares, né? Aí eles fizeram uns testes lá e tal. Cada vendinha, cada resposta, estava custando 85 cents num determinado anúncio. Tava legal, estava bacana, né? Aí chegou um outro cara e falou assim: não, eu vou fazer um anúncio melhor, né? Aí o cara foi, fez um anúncio todo bonitão e tal, fez os testes. 14 dólares cada venda. Foi horrível, né? Aí chegou um terceiro e falou: não, eu vou tentar fazer um aqui diferente e tal. Esse outro anúncio deu 41 cents, e esse anúncio ficou rodando por dois anos, dando um ROI lindo, né? Então, olha só, se fosse antigamente, o cara ia ter feito o primeiro teste de 85 cents e manda ver. Se esse segundo fosse mais fodão e tal, galudinho assim, vender essa ideia, ia ficar rodando um que estava custando 14 dólares. Se a empresa fosse grande, nem ia estar tá percebendo que está tendo prejuízo. Né? Então, ó, frase dele: ainda assim, existem milhares de anunciantes que fazem isso. Eles gastam uma enorme quantia em achismos. E estão pagando de 2 a 35 vezes mais caro do que deveriam. Tá vendo esse exemplo aí? O menor que eles acharam foi 41 cents. Né? Então, se ele tivesse com 85 cents, ele ia estar com o dobro. Agora, se ele tivesse com 14 já ia estar mais de 30 vezes né, mais caro. Galera, outra coisa. Ó, nessa época era muito importante a quantidade de espaço. Concorda? Porque você pagava por espaço normalmente. Né? Ah, então. O que eles testaram bastante tal é tipo assim, as letras pequenas não fazia tanta diferença ser pequeno ou grande, mas quando a letra era pequena, cabia mais informações, mais quebra de objeção, mais benefícios. Então eles usavam muito de letras pequenas, letras miudinhas para converter essa galera. Tá? Cupom, como eu já falei para vocês, uma grande moda aí que, que era da época e os Estados Unidos ainda usa muito, era de cupom de você recortar, né? Então chegava lá no seu jornal tinha um cuponzão lá, você cortava. Daqui a pouco ele vai citar alguns exemplos. Cara, a conversão disso era muito louca, né? Por exemplo, ele cita lá uma bebida de chocolate que eles lançaram lá, uma amostra grátis e tal, né? 20% da galera compradora do jornal destacou e usou. E pra usar, ó, você tinha três opções, digamos assim. Ou você enviava, né, normalmente. Ou você enviava por correios pra eles, falando, ó, oh, eu vou querer. Tá, me entrega aqui, vem um vendedor, sei lá. É, ou... É, você ia numa loja local, daqui a pouco ele vai falar sobre essa ideia, né? Tipo assim, igual quando você compra é, ingresso de show, você já viu? Pode fazer a retirada do seu ingresso do show na loja tal, lá no Center Shopping, né? Então aqui em Berlândia tem muito disso. Ou por telefone, você ligava para um determinado número e falava, ó, oh, tô aqui com o meu cupom tal, 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 eu quero solicitar, blá, 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 né? Então são essas do cupom. Cara, 20% nesse do chocolate aí, a bebida de chocolate, convertiam. 20% dos que vendiam o jornal, né? Nem que chegou na página, porque não tinha como saber isso, né? Aí, nossa senhora, cortou ali, né? Galera, imagens, né? Elas tomam muito espaço, né? Então, nossa, cortou total ali, né? Mas imagina que você ah, fosse vender um vestido para mulheres, né? Cara, não tem como você só descrever o vestido digitando e tal, com letras, né? Então, para esse caso, era totalmente necessário uma foto bonitona, né? Mas já sabendo que homens, por exemplo, não iam se interessar muito por aquele, por aquele item, né? Só se ele fosse dar um presente e tal. Mas, tipo, focadão nas mulheres. Então, a
1: comunicação
0: tem que estar tá focada nas mulheres e a imagem tem que chamar atenção,
1: né? É,
0: não importa o tamanho do seu anúncio. Ah, se ele é curtinho, se ele toma a página inteira, se ele é um anúncio de duas páginas, enfim. Todo anúncio, o Cloud bate nessa tecla, tem que contar uma história. Tá? E aí, daqui a pouco, você vai entender o que, que ele fala da história, né? Na historinha, que narração não. Tipo assim, tem que fazer sentido. Tem que ter um começo e um fim. Tem que entender o que está tá, tá lidando, né? E aí, galera, quando ele ah, percebeu que ele dobrava... Lembra que ele falou, tipo assim, não economiza nos argumentos. são argumentos bons e tal, né? Ele falava, se você dobrar a quantidade de anúncios ali, né? A quantidade de informações normalmente dobra as vendas e um pouquinho a mais. Então, quanto mais informações, melhor. É como se fosse o vendedor quebrando objeções mesmo, né? Quanto mais você disser, mais era vender, tá? Bom, a frase dele. Por vários anos eles compararam anúncios. E esse anúncio que você vê, você vai ver já já, é o resultado final de Japoa, de todos os experimentos. Veja a imagem, headline <coughs> Economia de espaço, tamanho da letra. Esse anúncio está o mais próximo da perfeição que ele pode estar para esse fim. Aí você olha para ele e fala assim, Brasão, achei feio. Galera, <risos> e daí? Se você achou feio, se você achou bonito, se você achou que a letra está miúda demais, tá apertado demais. Eles testaram horrores. E isso aí deu ROI por anos e anos e anos. Dá uma olhadinha ali. Ó. Olha a headline, né? Try before, before you buy. Ah, experimente antes de comprar, né? E ele fala, fique com ele por 30 dias, olha lá, seu por 30 dias, né? Então você vai lá na loja local e tal, fica com a bike por 30 dias, né? Se você gostar, depois você compra, né? Ali embaixo, nessa direita inferior ali, galera, é onde eu, eu, eu tava com ele aqui, eu consegui ler, né? É onde está o um endereço, né? Então ele fala assim, ó, manda esse cupom aqui pro lugar tal, 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 e aí você vai vai garantir com um terço de desconto e ainda vai poder testar por 30 dias, só depois tomar sua decisão. Né? Então isso dava uma conversão muito grande. Basicamente o que eles faziam é o seguinte, imagina na época, a pessoa só andava a pé, né? aí de repente ela tem uma bike, o quanto que ela vai mais rápido nas coisas? Né? Aí depois de 30 dias acabou o período de teste, você acha que melhorou ou não a vida dela? Né? Então provavelmente a chance dessa pessoa querer ficar com a bicicleta era muito grande. Né? Basicamente é esse conceito. Headlines, vamos lá, o que, que ele fala basicamente? A diferença entre você ter um vendedor pessoa física né, e um anúncio que é um vendedor é a questão do contato pessoal e da atenção, como somos seres humanos e tal, a gente não vai ser mal educado de simplesmente ignorar totalmente um vendedor, né? mas com anúncio a gente faz isso, concorda? Então você está lendo uma revista, tem um anúncio, por exemplo, para mim, que parecia um anúncio de um vestido, vou passar, se fosse mocar assim, eu olhava, se um vestido, passo, entendeu? Então, tipo assim, ignorei total, né? o vendedor pessoa física não tem como fazer isso, então ele tem uma chance a mais ali. Né? Por que, que ele cita isso? Para falar o seguinte, o que faz você decidir ler ou não, ignorar ou não um anúncio, são duas coisas, na verdade, né? a headline ou a imagem, são essas duas coisas, que a pessoa bate o olho e ela decide ali naquele momento se ela, vai, se ela vai ler o artigo ou não, então se a sua headline for ruim, pode ser que aquele produto fosse ótimo para a pessoa, né? só que ela nunca vai descobrir, né? por exemplo, imagina se eu estivesse anunciando um jornal e você está lendo e aí estava escrito assim, entenda tudo o que Claude Hopkins fala, talvez você nunca tinha ouvido falar nele, você não ia nem saber que ali aquela informação era importantíssima para você, Agora, se tivesse uma headline, aprenda o que um dos mestres do marketing é, da gringa escreveu em 1923 e é os fundamentos do marketing, blá, blá, blá. Você bate o olho, você mexe com marketing, vendas online e tá, tal, você opa, aí você lê. Então, a headline barra a imagem são extremamente importantes para a pessoa definir se ela vai ler ou ignorar, tá? Headline, ela tem que ser muito bem usada e o Jim Edwards também fala isso para tanto atrair os corretos quanto repelir os errados, né? Muitas das vezes, por quê? Quando a sua headline, ela foca em algo bem específico, né? As pessoas certas que são compradores que vão ler, né? Agora, quando você tenta usar uma headline um pouco mais ampla, você vai ver que quanto mais nichado, melhor, né? Daqui a pouco ele vai apresentar alguns dados sobre isso. Então, tipo, quando você faz uma campanha para, sei lá, Empresários, né, isso deixa claro que é para empresários e tal, os empresários tendem a dar mais valor naquilo livro que se fosse uma campanha para homens, no geral. Nós escolhemos o que queremos ler pela headline, ou pela imagem também. Né? Frase dele. Um anúncio de duas páginas de um vestido de mulher não irá ganhar o mínimo de atenção de um homem, assim como um creme de barbear não chamará a atenção de uma mulher. Né? Então, ó. Foque em quem vai se interessar, né? E aí, citando lá o exemplo, assim, se você chamar as pessoas certas e tal, a média de recorte de uso de um cupom, se for uma boa oferta, é muito alta, né? Então, vários que chegam a 20%, né? Um a cada cinco, é muito bom, né? É... Ah, tá. A pergunta que eu faço para vocês é, algum de vocês, por exemplo, está lendo uma revista e você, por obrigação, vai ficar entediado lendo alguma parte ali que você não gosta? Você simplesmente pula. Então, quando você está em uma revista, está no jornal e tal, se é entediante, se não tem a menor graça, se não chama atenção, tchau. Então, sua headline tem que despertar aquela coisa, né? Inclusive, se eu não me engano, o capítulo 6 chama Psicologia e tal, né? Ele vai falar que um dos aspectos mais importantes é a curiosidade. A gente sabe disso, né? O Dimetrius bateu muito nessa tecla. Enfim, nos anúncios a gente tem que despertar a curiosidade, né? Deixa eu ver ali. A live vai ficar salva? Vai sim, meu querido. Headline ou imagem, não contar nunca saberão. Então basicamente é aquilo que eu falei, né? Se a minha headline estivesse falando só de Cloud Hopkins, talvez você tinha pulado e você não ia saber que o conteúdo era muito valioso pra você, né? Então a minha headline tinha que deixar claro que era pra quem é de marketing, quem é de vendas, que eu ensinar as bases, né? Ó, galera, ele cita que não é incomum, isso também a gente já sabe, né? Estudando todo mundo aí, que ao você deixar o texto fixo, a imagem fixa e mudar só a headline, os resultados pularem, aumentarem 5, 10 vezes, só uma mudança de headline. E normalmente essa mudança de headline normalmente está em mudar de foco na empresa, o foco no vendedor aqui, para o foco na pessoa. Entendeu? Vamos lá. Frase dele. Nós usamos uma grande variedade de anúncios. Se nós estivermos anunciando em 20 revistas, nós usaremos 20 anúncios diferentes. Galera, primeira coisa. Tem alguns motivos. Primeiro motivo, teste, né? Então, se tem um cupom diferente, se tem um anúncio diferente, ele sabe qual que está convertendo cada um. Segundo motivo, cada revista tem o seu público-alvo, digamos assim, né? A comunicação não tem que ser a mesma. Eu acho isso muito interessante porque, normalmente, no marketing, muita gente que usa de interesses, por exemplo, no Facebook, o cara cria uma headline, né? Vamos supor, você tá vendendo alguma coisa de para emagrecimento, né? E aí o cara cria uma headline e para um interesse de dieta cetogênica e para um interesse em quem faz zumba, por exemplo, o cara usa a mesma headline, né? Quando na verdade o que se você pensar bem, né, seria interessante você tentar adaptar, fazer testes para comunicar com aquela pessoa sobre o que ela gosta. Cada pessoa tem um, né, um detalhe ali que ela gosta mais. Então tenta adaptar aquela sua mensagem. Basicamente isso que ele tá falando, tá? É basicamente para você tomar uma decisão se você vai ler ou não, então é a headline ou imagem. Se você gostou, você lê. Se você achou sem graça, você pula. É né? basicamente isso. Vamos lá. Capítulo 6. Eu acho que a partir de agora, galera... Ah, ah, não. Só esse agora que são três slides, tá? O resto é um ou dois slides. A maioria é um. Então agora é pauleira. Todo livro meu, vocês vão perceber, toda live minha é assim. começa devagar porque eu já dou todo norte. Tô muito spoiler, né? Aí depois eu vou nas minúcias, entendeu? Coisa que ainda não foi falada, estou só relembrando, tá? Então vamos lá. A psicologia, basicamente, ela é composta por princípios fixos, né? Uma vez que você aprendeu eles, você não tem que ficar estudando eles de novo, porque eles não vão mudar, né? Então se você entender que, por exemplo, a escassez age muito bem com o ser humano, faz ele agir, cara, pronto. A escassez, isso não vai mudar com o ser humano, né? Frase dele. A curiosidade é um dos incentivos humanos mais poderosos. Usamos dela em tudo o que podemos. Galera, curiosidade é o bicho pegando, né? Essa aqui eu curti demais a explicação dele, né? Ele falou, tipo assim, ele tá falando dos americanos, né? Mas serve pra qualquer pessoa, né? Os americanos não gostam de barga... é, eles não gostam de coisas baratas, né? Eles gostam de coisas caras, ele gosta de sentir que ele tem o poder de ter aquela roupa boa, de se alimentar bem e tal. Mas que naquele momento tá uma barganha, tá com desconto, tá baratinho naquele momento, entendeu? Mas o produto é bom. Então é como se fosse assim, imagina se desse uma oportunidade hoje, né, a Apple anunciasse que o iPhone X tá com 50% de desconto. Entendeu? Tipo assim, promoção louca, não sei o que, não sei o que. Aí, cara, a galera gosta da Apple, vê ela como um high ticket, um produto muito bom e tal. Só que aí tem uma barganha, tem um, um negócio mais barato, a galera ia comprar a Roto, Entendeu? É basicamente essa a ideia, né? Ele, ele cita o um exemplo, né? Que era o seguinte. Tava tendo lá no museu, não sei o que, tinha um quadro lá, massa, né? Aí a galera passava nele, normal. Nada de interessante. Aí mais pra frente... Falava que aquele quadro custava 750 mil dólares naquela época. Imagina, 750 mil dólares. A galera toda voltava e ia olhar o quadro agora com super interesse em saber detalhes do quadro e tal. Então o pessoal dá muito valor em coisas caras. Bateu o olho, viu que a coisa é cara, você já vê com bons olhos normalmente, né? Caso do chapéu, né? Uma loja anunciou naquela época um chapéu lá no jornal e tal que custava mil dólares. A loja quase não aguentou de tanta mulher que foi lá né, para ver o bendito do chapéu pessoalmente. Né? O chapéu que custava mil dólares. Frase dele. Quando nós anunciamos uma fórmula, dizemos... Não adianta só falar assim, nossa, nós... essa fórmula é muito boa, pagamos caro por ela, levamos tempo para fazer ela. Não, a gente fala assim... Nós pagamos mais de 100 mil dólares em testes ou mais de 100 mil dólares em consultorias até chegar nessa forma. Quando você fala isso, o pessoal dá mais valor. Porque o pessoal dá valor em coisas que custam caro e que são específicas. Tá? Daqui a pouco tem um capítulo só sobre isso. Tá? Outra estratégia psicológica aí que funciona muito bem. Né? É enviar um produto de graça. Por quê? Né? Cara, Quanto mais você vai estudando isso, você percebe que as pessoas, os seres humanos, eles odeiam a sensação de que ele fez uma má escolha que ele perdeu algo. Ele odeia o sentimento disso, né? O sentimento de perda é muito maior do que o de ganho, né? Então, tipo assim, muita gente fica em relacionamento ruim, por exemplo, porque ele tem medo de perder. Mas ele não vê o potencial que tem se talvez terminasse. Né? A gente vê isso muito. Então, o ser humano não é assim no geral. Ele tem mais medo de perder do que de, ou a vontade de ganhar, né? Então, quando você recebe algo de graça ali, quando você lê a palavra de graça, grátis e tal, isso chama muita atenção, né? Porque você não tem chance de ter feito uma má escolha ou de perder algo, né? Então, de graça, cara, é gritante a diferença de você cobrar um centavo ou fazer algo de graça, tá? Exemplo do cavalo. Olha só a diferença das duas ofertas, né? E, obviamente, a segunda foi a que vendeu, mas, ó, presta atenção que é sutil. Olha a frase. Teste esse cavalo por uma semana. Se você não gostar, eu vou te devolver o seu dinheiro, né? Agora, o segundo. Teste por uma semana. Se você gostar, você volta aqui e paga pra mim. Né? Então, basicamente isso. Ó. Frase dele. Agora, inúmeras coisas são enviadas dessa forma. Cigarros, máquinas de datilografia, máquina de lavar, livros, etc. E descobrimos que as pessoas são honestas. As perdas são muito pequenas. Galera, talvez a gente fique naquela... Tipo, ah, isso aí é porque é nos Estados Unidos, não sei o quê. Galera, tem um negócio que chama é, mercado... Honest marketing, o mercado da honestidade, alguma coisa assim, né? Tem amigos meus, meus que têm empresas baseadas nisso, né? Então, tem locais que você vai lá, tira a comida que você quer e deixa lá o dinheiro. Cara, os números são impressionantes, entendeu? Então, tipo assim, não pense que isso só funciona fora, não. As pessoas, no geral, são mais honestas que a gente imagina,
1: né?
0: É... Ah, exemplo do livro. Isso aqui é aquele que eu tinha citado pra vocês, né? Ele... Eles estavam tentando vender um livro que, tipo assim, o um anúncio parecia estar muito bom, ah, o conteúdo do livro muito bom, tudo legal, tudo bacaninha, mas o livro não estava saindo como eles queriam. Aí eles ofereceram a possibilidade de colocar o nome da pessoa no livro. Então, ó, tá está lá, Fernando Brazão, em toda a capa dos meus livros. Aí eu compro cinco livros e vem Fernando Brazão. Né? Cara, vendeu centenas de milhares né, de exemplares só de ter feito isso. Então, perceba tanto que quando a coisa é sua ou personalizada, a gente dá mais valor. Não é uma coisa com o seu nome, por exemplo. Então, ó, quando um homem sabe que algo pertence a eles, ele faz muitas coisas além do que ele faria normalmente. Ele cita um exemplo nesse momento aí, que era alguma coisa, algum item lá bobinho que vinha com o nome da pessoa. Só que para isso, ela tinha que preencher umas informações. Cara, não valeria o tempo da maioria das pessoas, né? Só que como ela tem muito medo de perder aquilo que era, ser, que era pra ser dela, né? Aí o cara vai lá e preenche todas as informações, envia-se, dá o trabalho, né? Só porque vai vir personalizado com o nome dela. É dela, entendeu? É, o que eu havia falado pra vocês mais cedo, já que existe, enviar o produto pra receber depois, loja drop. E aí? Conta pra gente, Cláudia. Interessante, hein? Pois me conta o que, é que virou. Não sei, porque é muito impessoal e tal, mas fico curioso aí pra saber como você fez. Ó, oferta limitada a um grupo, basicamente é aquilo que eu falei, né? Ah, se você, ele cita lá, se você faz uma campanha só pra veteranos de guerra, quem é veterano de guerra e bate o olho naquilo, ele se sente muito mais pertenci com um pertencimento sobre aquilo, que não pode perder aquela oferta que é pra ele, do que quando você faz uma geral, uma oferta pra todo mundo, entendeu? Então, sempre bata nessa tecla, né? Então você fazer ofertas para, por exemplo, professores em Uberlândia, né? engenheiros em Uberlândia, tem blá, blá, blá em Uberlândia. Tipo assim, quando, quanto mais personalizado, mais para aquele grupo é, melhores são suas taxas, né? Lembra que a época que começou aquela moda do você, você é homem e tem de 20 a 25 anos, então tem uma mensagem para você. Era nessa pegada, né, que ele tá falando? Tipo assim, quanto mais personalizado, melhor, né? Todos Frase dele, todos que estão dentro de um grupo exclusivo, que está com alguma vantagem, irão longe, farão grandes coisas para não perder essa vantagem, é o um medo de perder aí, né? Mesmo que não valha o tempo, mesmo que não valha a pena, que é algo baratinho e tal, o cara se dá o trabalho por ser algo que ele não pode perder, ou vem com o nome dele, ou é do grupo dele, tá? Uma empresa anunciou com teste também os nossos concorrentes, ele tinha feito vários testes, ele mudou e usou essa headline aí, né? Em suas headlines. Ele levava a comparações, ia comparando o que, que ele tinha, o concorrente não, e mostrava que não temia, não tinha medo deles, né? Isso levava a uma percepção clara de superioridade dos serviços, mesmo sem conhecer. Concorda comigo? Né? Se uma pessoa fala assim, cara, o meu produto é esse, é esse, assim, assim, assado. Mas se você não estiver contente, não quiser, quiser testar os nossos concorrentes, tem problema nenhum. Nossos diferenciais são esse, esse e esse. Aqui está o nosso link. Mas ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Esse aqui é o link do nosso concorrente 1, nosso concorrente 2 pode ficar à vontade de fazer testes com eles. Só que o nosso é superior por isso e isso isso. Cara, essa comunicação, você pode não saber nada desse mercado, mas parece que essa empresa aqui, ela é, é foda, né? Ela é boa do serviço mesmo. Deixa eu ver. Meu anjo, cheguei por aqui só pela tua forma de se comunicar pelos e-mails. Hoje eu mandei, né? Tô com saudades. <risos> Ó, é outra coisa, né? Que é contra-intuitivo aí. Muitas, gente, muitas pessoas tentam economizar dinheiro e aí não dá a moça grátis, né? Ela fala assim, ah, paga aqui só 20 centavos e tal. Cara, isso é mil vezes pior, porque o pessoal gosta muito das coisas gratuitas. E aí você perde uma grande oportunidade, que é usar a palavra grátis nos seus anúncios. Cara, é, é colossal a diferença quando você pode usar a palavra grátis. Não é à toa que o Russell Brunson, né? que foi das primeiras três lives nossas aí, que é o cara que eu mais admiro e tal nessa área nossa, ele falou que, tipo assim, cara, uma das estratégias que eu mais gosto de entrada é do grátis mais frete. Por quê? Olha só, ele junta duas coisas. Quando você usa a estratégia de um livro grátis, pague só o frete, olha o que, que acontece. Primeiro, ele pode usar a palavra grátis, né? Porque o frete, tipo assim, está incluso na comunicação interna lá depois, no vídeo de vendas e então, tal, o cara fala, mas no anúncio fala grátis, você ganhou. E segundo, quando você coloca para o frete, além de você cobrar alguma coisinha, o cara tá por um cartão. Uma vez que ele colocou o cartão, você pode depois fazer o One Click Up com ele, Order Bump, enfim, coisas que vão melhorar aqui. Isso que ele normalmente chega perdendo, né? Logo na entrada ele começa a perder, mas aí coloca o um Order Bump, One Click Up Cell 1, um, One Click Up Cell 2, ou um céuzinho e tal. Aí ele fica positivo, né? Então, a mostra, galera, esse trenzinho de entrada tem que ser gratuito, tá? Se você cobrar um pouquinho a mais, você vai se ferrar quando analisar o todo. Tá? Roupas para mulheres com baixo poder aquisitivo. Isso aqui eu achei sensacional. Vai ter uma comparação de duas comunicações de, mulher, é, de marcas com as mulheres. A primeira, tipo assim, ah, é mulher de baixo poder aquisitivo? Ela já deixava isso claro, né? Olha, aqui nossas roupas são mais baratas e tal, é, mas, mas são bonitas, tá aqui blá, 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 e tá em promoção, não vai te apertar, blá, compre, né? A segunda já tratava ela com respeito e do jeito que ela quer se sentir, né? Ela quer sentir que ela pode ter tudo, ela quer sentir que ela, se ela quiser comer do bom e do melhor, ela vai comer, se ela quiser se vestir bem, ela vai se vestir, coloca a mulher em Deus a ela, né? Adivinha qual dessas que se deu bem? Então, ó, primeira marca conversou com eles, tipo, deixando claro, ó, vocês não têm dinheiro, vocês são pobres e tal, então, tipo, tá tudo mais barato, a gente é barato e tal, compra aqui, né? A segunda já colocou elas em evidência, né? Já tornou elas mulheres capazes, mães amorosas, mães, tipo assim, dignas, né? Usaram o nome delas, toda carta que eles enviaram, escreveu o nome e a pessoa assinou o responsável, entendeu? Não foi nada impresso, nem nada, então, tipo assim, assinado à mão, olha o respeito. Né? escreveu como uma amiga, né? então, tipo, óbvio. Né? E depois ele conta que a primeira marca não aguentou e a segunda dominou o mercado. Olha essa, essa frase como um todo aí. Campanha de crédito, né? Ah, de vender no fiado, assim, digamos, né? da época. Olha que legal, né? A fulana de tal te indicou, que nós conhecemos, né? Contou a nós que você é uma das suas excelentes clientes. Ela já fez negócios com você e diz que você cumpre com sua palavra. Então, nós resolvemos abrir uma carteira de créditos para você usar quando quiser conosco. Quando você quiser alguma mobília, apenas peça. Não paga nada adiantado, não se preocupa com isso. Estamos felizes de fornecer isso a você sem precisar de nenhuma pesquisa, visto a forma que você foi recomendado para nós. Olha que legal, né? Cara, isso aí gera uma taxa de honestidade muito grande, né? Quando você dá esse tipo de confiança posiciona a pessoa como uma pessoa honesta, né? Então, cara, só de ler isso aí, pra mim ficou muito claro que essa campanha deve ter dado muito certo. Quando a pessoa, quando a dona de casa ali queria comprar uma mobília, onde você acha que ela ia primeiro? Ela ia procurar ou, tipo, ela já ia ali de cara? Tipo assim, mesmo que os preços ali sejam mais caros, olha como ela foi tratada, olha com respeito que ela foi tratada, entendeu? É o fator psicológico ali. Mais um inscrito. Aí sim, galera, deixa o joinha aí e se inscreve, hein? É, Gebrei Pan, valeu, irmão. Fazão teu talento de ensinar. Cara, eu fui professor de matemática há muitos anos, né? Seis ou sete anos. Então, tipo assim, isso ajudou muito. Porque matemática é uma disciplina que o pessoal tem muita dificuldade. Aí você tem que aprender a pegar coisas complexas e quebrar, né? Deixar mais mastigado. Todo mundo consegue compreender algo complexo se ele tiver... Esmiuçado e colocado num passo a passo coerente, entendeu? Mas isso é com a experiência mesmo, mas né? que bom que tá dando certo aí, galera. Ó, agora, seja específico, né? Galera, esse é aquele modelo clássico. Daqui a pouco ele vai falar um exemplo ali. Se a pessoa fala, né? Luzes de LED tem mais brilho do que luzes comuns, isso não tem força. Agora, se ele fala assim, luzes de LED são 3,23 vezes mais fortes do que luzes comuns. Isso já dá a sensação para você que ele fez teste, que é um negócio, tipo assim, mais preciso. É muito mais forte, né? Então, ser específico, né? Ele cita outros exemplos, tipo assim, é... Com esse creme de barbear ajuda a sua pele. Aí o outro fala assim, o creme de barbear é que vai amaciar os seus pelos em menos de um minuto. Pronto, é muito mais específico, muito mais forte, né? Então, ó, frases como... Isso aqui eu gostei muito dele citar, né? o melhor do mundo em blá blá blá, o menor preço blá blá, essas frases são péssimas, porque tudo que você falar depois, a pessoa já fica assim, um não confio nesse, no que o cara tá falando não, o melhor blá, blá blá do mundo, quem falou? né? o menor preço, hum, entendeu? Então você cria uma resistência a comunicação não fica honesta, não fica entendeu? Tipo assim, não existe aquela confiança que ela troca né? É, ele cita, cara, o tanto que o tanto que muda você usar frases mais específicas, igual eu já citei para você. E a gente sabe disso, né? Você acredita muito mais quando tem um número específico, né? Então, ó, LED gera mais luminosidade. O LED gera 3,2 vezes mais luminosidade. Dá aquela sensação de que foi estudado, que é o um negócio mais sério, né? Exemplo 2, né? Os preços da brasão mocassim caíram. Venha para cá, né? Aí, deixa mais específico. Começamos o inverno. O preço das nossas da nossa liquidação caiu toda 35%, toda a loja 35% de desconto. Muito mais forte, muito mais verídico, né? É, outro exemplo que ele cita lá, né? Uma uma determinada marca lá para mulheres estava usando, né, tipo, começou usando os menores preços da América, né? E aí o pessoal começou a copiar aí, mais ou menos nesse rumo e tal, e virou uma commodity ali, não tinha uma diferenciação clara mais nos slogans. Aí eles foram, eles eram os maiores, tal, eles foram e mudaram o slogan para nosso lucro é 3%. Olha que doido, né? Cara, se a maior loja... Se o Carrefour, por exemplo, fala pra você assim, ó... A partir de hoje nosso lucro é 3%. Você fala, caralho, velho. O Carrefour que tem todo esse tamanho e tal... Ninguém consegue bater, não. E o lucro dele é mínimo, véio, não tô achando injusto em nada. Vou comprar lá, lá é barato. Entendeu? Produtos para beleza, né? Aí, ó, comparação. Não seca a pele versus alisa a barba em um minuto. Né? Então, tipo, esse é muito melhor. Ou imagina um que falasse assim, é, fórmula final após 1.032 testes realizados. Cara, eu, foi engraçado demais. Eu estava lendo essa parte do livro, e aí eu lembrei de um negócio da época que eu nem entendia de marketing, né, que, que tinha me chamado muita atenção na época. O Ronaldo Fenômeno, não sei se foi naquela época que ele estava com o cabelo de cascão, lá em 2002 e tal, né, eu estava tentando lembrar disso. Mas eu lembro que a Nike... Rodou lá umas campanhas e falando que a, a chuteira do Ronaldo passou por mais de mil adaptações, mais de mil testes, né? Então, direto, aí mostrava ele lá e ele falando alguma coisinha, aí voltava. Aí você pensa assim, caralho, velho, tipo, mais de mil testes, tanto que essa aí deve ser bom. Tipo assim, com certeza era um marketing, né? Eu caí na época, tipo assim, nossa, que legal. Essa chuteira deve ser maravilhosa. <risos> que era até hoje aquela chuteira, só não aprendi a jogar bola. Aí, ó. Outra mudança, né, para ficar mais específico, né, a frase usada em todo o mundo versus, né, mudaram depois para usado por, usado por pessoas de 52 nações, né, muito mais específico, muito mais forte, né. Vamos lá, Olha a frase. Ah, não, mentira, não é a frase, não, é a imagem aqui, ó. Essa imagem, isso aqui é muito legal, cara, que é o seguinte. Na época, né, ele cita que todas as cervejarias e tal, estavam falando que as cervejas deles eram puras. Né? Todo mundo com essa mesma ligação, aquela coisa que não tinha mais diferenciação nem nada. Né? E aí, ele... essa marca aí, Schultz, sei lá como fala isso aí, né? ela chegou e falou assim, ó, tá, a gente vai pegar o, que é o nosso processo aqui e vai deixar ele evidente, vai deixar bem específico qual que é o nosso processo, porque que ela é pura, né? A grande questão é que todas tinham o mesmo processo ou muito parecida. Só que só a Shields falou, né? Então, mais tarde eu vou até falar pra vocês do It's Toasted. Vocês vão lembrar que é a mesma coisa, né? Uma marca de cigarro que colocou como diferencial, né? É tostado. Todos os cigarros eram tostados. Só que ela usou isso como se fosse só eles. E que aquilo criou uma, tipo assim, ah, é mais saudável. É tostado. Ou o sabor é mais gostoso que é tostado. Entendeu? Então, ó. Todas as cervejas anunciavam que eram cervejas puras, mas não gerava nenhum impacto isso, essa frase. Já virou uma commodity ali, né? Então, uma marca citou como as garrafas eram lavadas quatro vezes nas máquinas, como eles iam a tantos metros abaixo do solo para pegar água mais pura, como fizeram 1.018 experimentos para chegar no sabor final. O interessante é que todas as marcas de cerveja não tinham processos muito similares, mas somente essa citou tudo isso. Deixou específico e deixou claro para o pessoal, entendeu? Aí ah, pessoal, você nem precisa falar que ela é tipo assim, é a mais pura. Olha isso, só tudo que os caras fazem, entendeu? Deixa eu ler ali. Ah, como calcula porcentagem? Só queria ver se o professor de matemática é bom mesmo. Grande lance, né? Falar de tempo. Saiba como ler livro em dois dias e ser mais específico ainda. Livro... Leia cinco livros em dois dias e ainda quebra de objeção depois, tipo assim, leia, aprenda como ler, aprenda um método inusitado uh, para ler cinco livros em dois dias sem ter que dormir menos, sei lá, sabe? Então, dá para fazer umas headlines massa. Inclusive, galera, eu acho que foi na última live, né? Mas enfim, foi no do... não, mentira, foi na penúltima, né? É, o Copywriting Secret você teve duas lives, né? Então, essa é a live 8, foi a live 06, tá? Tem uma parte lá, inclusive eu fixei um comentário do cara lá que tipo, te ensina 10 formatos De você criar headlines, tá? Tipo essa que eu falei agora pra você. Tipo assim, facinho, só seguir o padrão, muito bom. Então, vamos lá, conte sua história completa. Galera, é o seguinte, né? Uh, aqui, quando ele cita a palavra história, não é historinha, entendeu? É tipo assim, mensagem. Faça uma mensagem completa, nem que seja uma imagem só, que essa imagem seja completa, né? E ele cita mais, tem algumas, alguns nomes de marca que já são uma história completa, né? Então eu lembro lá quando eu morava nos Estados Unidos, tinha o um 5-Minute Rice, né? Que era o arroz que ficava pronto em 5 minutos. Cara, o nome dele é um anúncio, pensa pra você ver. Five minute Rice, porra, eu passei, eu olhei, ok, eu quero, filho. eu tinha, eu fazia estágio na época, eu tinha meia hora de almoço e eu cozinhava, né? Tipo assim... Era lá no próprio campus, né? Aí eu vinha, fazia o arroz, fazia um purê, que era o... Vinha um pozinho, eu só colocava na água, manteiga e tacava o purê. Eu me folgo nas histórias da galera. E fritava um bife, meia hora. Filho. Pensa, saía correndo ali, ó, comia em cinco minutinhos e voltava. Então, five minute Rice, pra mim, era top, né? Senão eu tinha que ficar... Tinha que ir à noite fazer um arrozão e depois só esquentar. Não é a mesma coisa? Hum... Galera, lembra do Jim Edwards, que ele fala assim, a propósito, né? Aí ele fala, ó, toda vez que você der algum conteúdo e tal, se tiver brechas, né? Cita algum produto seu e tal, porque alguma pessoa pode se interessar. Eu falei, ó, aqui eu vou usar o um exemplo, né? Igual o Jim e o Russell fazem, né? Vou citar pra vocês isso aqui. Ah, é o seguinte, galera, quando você for fazer uma comunicação, basicamente o que o Claudio tá falando aqui é assim. Cara, pode ser a única vez que você vai ter a chance de comunicar com essa pessoa. Ela pode até depois ser atingida pelo seu anúncio de novo, mas como ela já viu que é daquela marca e tal, ela não lê, aquela headline não pega mais ela. Então, talvez você só tenha uma chance de converter ela. Então, se você só tem uma chance, cara, todos os benefícios que você sabe que convertem, você tem que citar. Porque algumas pessoas são convertidas pelo exemplo tal, outras são convertidas por esse benefício aqui, outras por esse terceiro benefício. Se você citou só dois dos três grandes benefícios, cara, uma galera aqui, pode ser 15% das pessoas acabaram não convertendo e poderiam, porque se ele soubesse que tem isso aqui, ele ia querer, entendeu? Como assim, Eu Não entendi. Olha o, o exemplo do meu combo, combão do Brasão, né? Várias das pessoas que estão lá, né? Elas entraram porque elas queriam entrar no grupo de network. Momento Pitch, do qual hoje temos 132 pessoas, das quais 90 já venderam pelo menos um milhão online. É o melhor grupo de network do Brasil, ponto final tá? A gente estava vendo, a gente já faturou mais de um bilhão juntos. Tem cinco caras lá de nove dígitos para o combo do brasão ele custa 6 mil ao ano vem vem com a gente né outras pessoas estão lá para o lançamento brasoniano, né? que é aquele mesmo lançamento que a gente no dia 21 de janeiro bateu o recorde histórico do maior número de vendas em um dia da história da monetize ninguém nunca vendeu tanto na monetize um dia como a gente fez naquele dia 21 de janeiro e eu mostro o passo a passo de fazer esse lançamento brasoniano, que é bem diferenciado enfim ele diminui seus riscos fluxo de caixa tal, tal, tal. já outras pessoas vieram para ele porque se interessaram nas calls de funis de vendas, né? call mensal. Então o cara gosta quando eu explico funis. Né? Nessas calls eu já ensinei funil de infoproduto completo, funil de dropshipping completo, funil de encapsulados, funil de e-commerce, o funil recorde de lançamento, enfim, o meu funil próprio. Então algumas pessoas vêm por isso. E outras pessoas só a compram porque ela tem direito a ter o acesso exclusivo comigo no WhatsApp. Então ela quer saber, Brasão, qual mocassim eu uso hoje? Ela manda lá e eu falo, opa, é o preto, black mocassim entendeu? Então, galera, ó, ali tem quatro grandes benefícios, tem outras coisas também, mas esses quatro são os que mais convertem, Vou só tirar aqui, né? Se eu falasse num anúncio só dois, a galera que é focada nisso aqui, por exemplo, eu não cito lançamento brasoniano, galera que é de lançamento é o que mais ia querer, entendeu? Então, tipo, você tem só uma chance de falar com as pessoas, use essa chance, não deixe um benefício para depois. curtir aí momento pitch? Que massa! Depois vou lá. Ó, frase dele: omita algum benefício e uma certa porcentagem perderá o fato que eu os convenceria a comprar. Então, cite todos os benefícios e sabe converte, tá? Ó, o que, que é o grande segredo então? O grande segredo é: existem vários benefícios, né, que podem atingir a pessoa para ela comprar um determinado item, né? Descubra quais que são os importantes para converter, né? E aqueles ali não podem faltar na sua comunicação. Toda e qualquer comunicação que você fizer, você tem que citar eles ali. Não deixa para depois, entendeu? Basicamente isso. Olha lá. Nunca foque numa segunda leitura. Você não sabe se vai ter essa oportunidade. A pessoa pode até, você pode até aparecer para ela de novo, mas você não sabe se ela vai ler. Né? Porque ela já passou por você, já leu sua headline uma vez, enfim. É... Outra coisa que você tem que entender. A pessoa que está lendo o seu conteúdo ali no jornal, na revista, na sua carta, enfim... Ela gostou do conteúdo. Ou a imagem ou a headline chamaram atenção e aí ela foi pro conteúdo por conta disso, entendeu? Então, tipo, você tem que aproveitar disso, desse momento que ela tá interessada e converter,
1: né?
0: É... Deixa eu lembrar o que eu queria falar aqui, peraí. O que, que eu queria falar aqui, gente? <risos> eu resumi aqui, buguei agora. Mais caro, mas vai querer... Ler. Ah, lembrei, tá? É quando tem produtos, tipo assim, por exemplo, um carro, né? Ah, você quer vender um carro, não sei o quê, a Ford quer anunciar um carro. Cara, ninguém compra um carro com poucas informações. Então, não fica com essa de, tipo assim, ah, dá informação demais e tal, pode assustar o cara. Se for um produto caro, se for um, um produto complexo, o cara vai querer mesmo todas as informações possíveis. Ele vai querer saber se é econômico, ele vai querer saber se dá problema, ele vai querer ver depoimentos, enfim. Então, quanto mais informações, melhor. Beleza? Quem tiver alguma dúvida, manda aí, galera. Vamos continuando. Agora, galera, tá rapidinho. Ó, os próximos dois aqui eu acho que são só um slide cada, só pra vocês terem noção. A arte nas propagandas. Galera, você lembra que no começo eu falei pra vocês que o Claude Hopkins bate na tecla toda hora de que os caras, pelo amor de Deus, esses marqueteiros que ficam fazendo coisa firulinha bonita, imagem bonita, tem que focar em vender. né? É isso que ele fala aqui nesse, né? tipo assim... Fazer uma arte bonita e tal é, é custoso, então ele tem que ter o um retorno. Se não, é, se uma imagem está ali não para melhorar, né? aquela imagem está ocupando metade da página, cara, ela tem que ser melhor para conversão do que se ali essa metade estivesse com texto. Entendeu? Senão não compensa você manter um texto. Né? Então não só o design criativo é caro de fazer uma imagem, mas principalmente o espaço que ela ocupa. Então, se ela está ocupando um grande espaço ali, ela tem que tipo, ter valido a pena estar ali, entendeu? Então, ó, imagens são caras. Elas ocupam muito espaço e tem um processo criativo. Né? Normalmente, na média, as imagens ocupam em um desse tipo de anúncio aí do Hopkins dessa época, né? um terço a metade do espaço né, de todo o anúncio. Então, tem que valer bastante a pena. Né? Se é caro, tem que ser efetivo. Aí a frase dele, né? tudo que é caro deve ser efetivo. Então, a sua imagem tem que ajudar na venda. Né? Igual naquela da bicicleta, cara, aquela é uma puta imagem. Bicicleta bonitona lá, já com, tipo assim, teste por 30 dias, que é isso, né? É, você só vai usar uma imagem, né? Tipo assim, ó, tem esse espaço aqui. Você só vai colocar essa imagem aqui se os seus testes mostraram que essa imagem converteu mais do que quando esse espaço era ocupado por texto. senão você vai colocar o texto, ou qualquer outra coisa, né? Uma coisa para ficar muito, muito atento, né? Mais importante do que a imagem, mais importante do que tudo, é a headline. Então, a sua imagem não pode ser tão chamativa a ponto de ser bizarra e atrapalhar a headline. Né? Então, imagina assim, você está com uma imagem, sei lá, de pensar aqui, do Neymar de cueca. Todo mundo vai querer ver. Né? O Neymar é o Neymar. É, quer dizer, um amigo meu vai querer ver. E aí, galera, você está vendo lá o Neymar de cueca, só que a headline é... Livros da gringa. Não faz sentido, entendeu? A minha, a minha imagem acabou de atrapalhar né, a headline. Então, sempre foca, né? A sua imagem tem que conversar e potencializar a sua headline, tá? É, uma coisa que ele cita aqui, né? Que é o seguinte. Na maioria das vezes, as pessoas não gostam muito quando o vendedor é muito extravagante, anda só com aquelas roupas top, não sei o quê ternão. Imagina o cara chega no suporte porta sua casa, terno, todo engomadinho, isso aqui vai conversar com você. A maioria das pessoas, tipo assim... Tem um nojinho, assim, não me toques, né? Então, vendedor que usa roupas extravagantes é a mesma ideia de um anúncio todo blá, blá, blá. Não é esse o foco. O foco é vender, tá? Então, não é ser bonitão, todo pomposo, não. A imagem tem que ajudar na venda, né? Histórias melhores que texto. Então, ó, basicamente o que ele tá falando aqui é o seguinte. Tem imagens que ela conta uma história por si só, né? Então, sei lá, igual quando você assiste é, propaganda de margarina, né? A família toda feliz lá no café da manhã. Cara, essa imagem é uma história, né? Margarina, quali, para uma vida em família mais feliz de manhã. Acabei de inventar aqui, mas tipo assim, é a imagem conta uma história muito boa, né? Tem alguma dúvida aí, meu povo? Vai digitando. Vamos continuando. Quanto tempo já tem de live, hein? Não? Vamos lá. Agora o capítulo 10, são sobre coisas muito caras. Então as coisas aleatórias aí, né? Esse é só um slide também, rapidão. tá? É, mudar o hábito de consumidores é muito difícil e muito caro. né? Embora algumas vezes seja efetivo. Na época, provavelmente, os russos só usavam barba, pelo jeito que ele escreveu. Né? Mas ele falou, ó, imagina que você vá para a Rússia né, para vender um creme de barbear. Primeiro você vai ter que convencer o pessoal a não usar barba, que sem barba é mais saudável, não sei o que, isso é muito caro de fazer. Então, tome muito cuidado com vendas que requer você ensinar, porque isso pode tornar o processo muito caro, tá? Exemplo que você citou, né? Na época lá provavelmente não era tão comum, né? mas é, as pessoas adquiriram o hábito de escovar os dentes, né? Para cada nova pessoa que eles tinham que fazer essa conversão e tal, custava de 20 a 25 dólares. Cara, isso era muito para época. muito, 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 muito. Né? Então, não compensava. E isso acontecia não só pelo ato de ensinar, mas também porque muitas das vezes os anúncios atingiam, estava pagando para mostrar também para pessoas que já estavam convertidas. Né? Então, ficava um processo caro. Né? Frase dele. Nenhum anunciante deveria gastar dinheiro educando pessoas sobre vitaminas ou geminicidas. Essas coisas são feitas por autoridades, governo, né? através de incontáveis espaços publicitários gratuitos. Então, igual a gente tem a campanha eleitoral gratuita, que as TVs têm que ceder, né? provavelmente todas as revistas e jornal, principalmente nessa época, tinham os espaços lá para o governo. Né? Mas grandes sucessos já foram feitos por vender para pessoas que já foram educadas Quanto a isso, satisfazendo seus desejos já criados. Então, ó, o governo foi lá, já fez as campanhas de tal, escovação de dente, não sei o que. Pronto, o pessoal já está educado? Vai lá e aproveita dessa, oferta, dessa demanda reprimida aí. Vai né? fazer uma ofertinha para essa galera. Né? Essa frase aqui dele é muito boa, cara. Esse tópico, né? Que ele fala. É... O que, que você acha que vende mais? O que, que é mais fácil de você vender? Né? Oferecer alguma coisa para prevenir um uma possível doença que a pessoa possa ter, né? Ou a pessoa tá doente e você oferece um remédio. Qual que vende mais fácil? Né? Galera, isso parece óbvio, mas tipo assim, muita gente falha nisso, né? Então, por exemplo, diabetes: né? você vender uma vitamina que pode diminuir, insulina, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ok, a pessoa. Agora, a pessoa que tá com diabetes, você vai lá e oferece uma coisa que reduz a insulina, blá blá blá, que melhora, performa, não sei o que, não sei o quê é muito mais fácil de atuar, de atuar nela. Né? É, outra coisa aqui, galera, eu inclusive vai ter um exemplo. Né? Na venda de um sabão lá, ah, um sabão que funciona para... Eu nem sei o que é isso. É, eczema. Né? Então é alguma doença de pele, provavelmente. Né? Aí esse sabão ele funciona para eczema, só que ele também funciona para melhorar sua pele, para deixar você por então um dove da vida. Né? Aí ele fala basicamente o seguinte, olha... As pessoas que seriam atingidas e teriam interesses para o benefício da eczema é 1 a cada 100. Já a de beleza, é 90 a cada 100, né? Se você, na sua headline, citar o eczema, você já perde força para o de beleza, entendeu? Agora, se você parece que aquele sabonete, o foco dele é a beleza como um todo, vai dar muito melhor do que se você focar na eczema, entendeu? A lógica, né? Então, você tem que ó, na sua headline... Você tem que focar naquela alegação principal que vai gerar as vendas mesmo. E não na minúcia. Tipo assim, a 1% vai comprar por causa dessa headline. Né? Principalmente nessa época. Que não tinha como a gente segmentar igual no Facebook. Né? A gente pode até segmentar para o pessoal que tem alguma coisa muito específica. Fazer uma headline para ele. Né? Naquela época não. Você mostrava em jornais. Então era coisa ampla. Né? É igual quando você faz campanha para TV. Para campanha para TV, você não vai fazer uma, uma campanha de venda de capacete... Para hum, motociclista do Cerrado. Não, não compensa. Porque você vai estar mostrando para uma galera e pouquíssimos vão se interessar por isso. Né? É o que ele cita ali. ó. Sempre foque a sua mensagem, a sua headline, o benefício principal, no que vai servir para mais pessoas. Então, foque naquilo que serve para um a cada 5. Por exemplo, beleza. Coisa de beleza serve. Agora, um a cada 100, cara, não vai ser viável esse anúncio seu. Entendeu? Ele vai sair caro. Deixa eu ver se tem alguma pergunta massa brazo, tive vários insights para aplicar nos meus anúncios e testes para minha página de vendas boa cara, o intuito é esse mesmo manda ver, vamos lá mais um capítulo de um slide só, Rapidez, né? galera, basicamente o que ele fala é o seguinte, antes de começar a fazer qualquer anúncio e tal o, cara, todos falam isso, todos os copywriters falam isso, né? você tem que fazer uma baita de uma pesquisa antes, né? de concorrente de possibilidades, do mercado, do público-alvo porque aí você vai achando brechas né mas o que ele mais fala é o seguinte, cara, direto tem uma, uma coisa que você bate ali e fala nossa senhora, cara, isso aqui tem chance demais. Exemplo, daqui a pouquinho a gente vai falar do It's Toasted, né? Que é aquele cigarro que falou que todos faziam, só que ele deixou claro. Quando ele estudou todo o processo de fabricação de um cigarro, então ele teve que estudar. Aí ele percebeu que teve um momento lá que torrava o café, o fumo, né? Aí ele usou isso como uma brecha. Então, por causa da pesquisa dele, ele achou uma brecha que, cara, explodiu a venda desse cigarro. Ele foi visto como muito superior em relação aos outros, entendeu? Então, ó, vários dos grandes copywriters fazem pesquisas e estudos por semanas. Principalmente, gastam tempo danado para escrever a headline. Porque se a sua headline é ruim, ninguém lê o contexto do seu texto. Então, o texto pode ser perfeito. Mas se a sua headline é boa, pelo menos a galera vai entrar no seu texto, tá? Frase dele: Antes de anunciar um creme de barbear, mil homens foram pesquisados e perguntados o que mais desejavam em um produto para barbear. Né? Então faça pesquisas com seu público-alvo. Né? É, esse caso aqui é legal. Né? Tinha um drink lá, um determinado drink, que ele era famoso por ter um alto valor é, nutricional. <risos> um alto valor nutricional e tal. Só que isso é fraco, isso é uma alegação fraca. Aí o que, é que os caras fizeram? Né? Eles pegaram. E não, vamos ter mais informações sobre isso. Mandaram esse drink para um laboratório. E aí no laboratório descobriu que num copo desse drink, num pint lá que os americanos falam, né, tinha 425 calorias. Né? E isso equivale às calorias, tipo assim, ao, ao valor energético nutricional de 6 ovos. Aí ah, essa é uma informação importante. Né? A bebida, vamos supor que fosse um whey protein essa bebida, né? Whey protein brasoniano, né, lançou lá em 1929. Ele, um copinho que você tomar disso aqui, é o equivalente a valor nutricional de seis ovos. Ao invés de comer seis ovos, você toma essa bebida maravilhosa de chocolate. Pronto, vendi pra você. Pode comprar o Whey Brasileiro, Você vai ficar forte e gostoso, igual o Fernando Brazão. Tá? Eu sei que é o seu sonho. Galera, agora ah, vamos pra estratégia. Hum. Vamos lá. Como eu falei, né, isso aí ele cita duas vezes, galera. É, daqui a pouco ele vai citar de novo. Né? Eu acho que ele estava sem, sem coisa para escrever no final. Ali. Ele, ah, vou pôr de novo aquele negócio. né? Sobre nomes. Como que nomes que contam uma história são importantes. Lembra do Five Minute Rice? Né? Cara, esse nome é fantástico. Esse nome é um anúncio em si só. Né? Exemplos que ele cita no livro. Né? Shredded weight. Trigo desfiado. Cream of wheat. Creme de trigo. Experiment gum goma de cortelã, Cara, todos esses aí já são nomes em si só que fala o que o produto faz. Né? Aí, galera, isso aqui é um adendo meu, tá? que eu coloquei lá no e-book pra vocês também. Dos livros que eu li esse ano, cara, tô no 14, quarto, né, cara? O posicionamento foi um dos melhores e que mais mudou a minha empresa. Eu mudei nomes de empresa, só pra você ter noção por causa disso. Tá? É, cara, o livro posicionamento, ele é muito... ele repete muito. Só que o conceito ali, cara, vocês têm que ler esse livro. E ele tem em português. Livro posicionamento. Depois compra ele aí. Ele bate muito nessa tecla. Por exemplo, marcas igual a Apple. É um nome nada a ver. Uma maçã para um trem de computador, nada a ver. Coca-Cola. Nome ruim do caralho, né? Horrível se você pensar. É, Kodak. Nada a ver também. Xerox. Nome nada a ver. Só que esses aí, eles conseguiram vingar mesmo com nomes aleatórios. Mas na maioria das vezes... É mais barato você ter um nome que faça sentido. Entendeu? Concorda com isso? Porque aí é um anúncio em si só. Na hora que você lê lá na prateleira 5-Minute Rice, ó, arroz de 5 minutos, já tá muito claro do que, que se trata. É muito mais fácil de competir ele do que um blá 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 Rice, um nada a ver. Né? Aí eu coloquei algumas marcas brasileiras que rapidinho veio na minha cabeça, né? Ah, que tipo assim, deixa isso claro também. Burger King. Bom, tá claro o que, que se trata, né? We do Logos, eu gosto desse nome, né? lá Casa de Pastel, eu amo esse nome. Essa última aí é maravilhosa. Galera, deixa eu falar um negócio pra vocês, só By the way, né? Make Funnels, na próxima live, já estará liberado para vocês comprarem, tá? Na última eu não pude falar isso porque ainda tava faltando os detalhes técnicos. A gente tá com os quatro programadores lá, tá bacana, né? Agora, na próxima, agora é só organizar o lançamento, porque ela está funcionando muito bem. Então, vocês vão ter funis prontinhos, páginas prontinhas... Você vai ver qual a conversão de uma página para outra. Tipo assim, ah, cria um funil aqui agora, Brasão. Tem cinco páginas. Você vai ver onde está o seu gargalo. Daqui pra cá, pra cá, para cá. Tá passando com outras pessoas, né? Tudo isso vai ter para vocês na McFunnels que está indo ao ar. Era para estar indo ao ar agora já, né? Mas, tipo assim, o lançamento é foda, né? <risos> Ó, isso não quer dizer que nomes aleatórios não possam fazer sucesso. McDonald's é um caso, Xerox, Apple, Coca-Cola. Mas é mais caro e tem menor chance de vingar,
1: né? Ó, a
0: frase dele, já é um fato bem conhecido, agora é de outra coisa, tá? já é um fato bem conhecido que os maiores lucros estão em vender grandes volumes com uma margem pequena. Exemplo, sabonetes, sabonetes Palmolive e carros Ford. Galera, isso pode ter mudado um pouco porque agora é mais fácil de segmentar, mas entenda o que ele quis dizer no contexto que ele estava. né Basicamente o que ele vai te falar é o seguinte, se você foca em produtos muito caros, antigamente eu não tinha como fazer anúncios, por exemplo, igual eu faço. né? Quando eu quero vender algo muito caro, eu foco em pessoas que têm iPhone X, iPhone 12, iPhone, iPhone 17, pessoas que viajam para o exterior, pessoas que estão em bairros caros. Enfim, eu consigo super segmentar. Antigamente não, você ia rodar em jornais, em revistas. Aí vamos supor que, tipo assim, só 5% da população tem aquele poder aquisitivo para comprar o seu, seu negócio, né? Não fica caro para anunciar? Pensa, você mostra para uma galera... Mas só 5% que te interessava ali, né? Então, por isso que ele falava muito isso, né? Porque os produtos baratos atingiam 100% da população, entendeu? Então, ó, um preço que só 10% do público consegue alcançar, o anúncio acabava ficando muito caro, né? Deixa eu ver gente. Mas um sabonete de eczema, se fosse para curar uma doença de pele, não converteria mais por ser uma cura? Sim, ele converteria mais, mas você ia estar mostrando ele num jornal quantas pessoas têm esse problema, né? Aí, tipo, agora, ter ele numa farmácia lá, naquela, naquela sessão específica, show. Mas, tipo assim, proporcionalmente não compensaria, entendeu? Você anunciar num jornal. é Basicamente isso que ele estava falando. É... Ah, ele, aqui ele deixou muito claro uma diferença né, de preço alto e lucro alto. Ele fala basicamente o seguinte, cara, não tem nenhum benefício, eu não vejo nenhum benefício em ter algo que o preço é caro. Até tem alguns benefícios, né? tipo, principalmente de ancoragem, como vem sua marca, mas beleza. Né? Mas ele fala assim, agora lucro alto, eu vejo muitos benefícios. Né? Então, ele vai citar aqui, eu acho que agora já, inclusive de remédio, eu quase dei um spoilerzinho para vocês, deixa eu ver se é agora já. é. Remédios para usos pontuais específicos, ele até fala, ó, seu objetivo sempre é lucro alto. Agora, se você tem um, um, um remédio muito específico, que ele é raramente usado, então ele não tem uma venda alta. O que, que você tem que fazer, galera, para ter um lucro alto? Esse remédio você vai ter que vender com uma margem maior, entendeu? Ele vai ter que ser caro. Então a gente vê isso muito em farmácia, né? Remédios muito caros para valer a pena. Agora sabonete. Sabonete não, tem saída grande para pôr e tal. Agora o um remédio que é para curar um negócio muito específico e tal, ele tem que ser mais caro para compensar quando ele é vendido, né? Galera, uma coisa importantíssima e que o livro Posicionamento lá, que eu amei, fala muito, né? É sobre você analisar os concorrentes muito, né? E principalmente ser comedido. Cara, pensa, isso é inteligente. Vou te citar um exemplo, vai ficar muito claro pra vocês, né? Compensaria eu, Fernando Brazão, bater agora aqui e falar assim, cara, eu não tô gostando muito do Uber ou eu acho que tem mercado aí. Eu vou criar um concorrente do Uber. Igualzinho, cara. Tipo assim, vou no máximo abaixar 10% ali da comissão, não sei o quê, vou criar um concorrente do Uber. Galera, o Uber já meio que dominou o mercado, tem alguns que competem e tal, mas tipo assim, não ia ser difícil de bater de frente com eles? Agora imagina que eu viro e faço igual muita gente fez e falo assim, hum, Uber tem um defeito, cara, para mulheres, Cara, mulher fica com muito medo, porque a maioria dos motoristas são homens, aí ela sai de madrugada e tal. Imagina se tivesse um aplicativo que só mulheres são motoristas, só mulheres são passageiras, e você vai, faz seu CPF, tira foto, totalmente seguro, né? Esse tá vendo que esse específico não compete com o Uber, foi isso que algumas empresas fizeram. Então, isso é agir de forma inteligente, entendeu? Você vai tentando achar um espacinho onde ainda dá pra brigar, entendeu? Agora bater de frente, gente. Vai bater de frente com a Coca-Cola? Vai lá. Boa sorte. As pessoas não largam hábitos sem nenhuma razão específica. Isso aqui é maravilhoso pra você entender. Ó. O que, que ele cita nesse momento lá? Ele cita o creme de barbear. Eu acho que ele tem alguma coisa com o creme de barbear. Ou nessa época ele tava na moda aqui. Pelo amor de Deus. Toda hora ele cita creme de barbear, né? Mas ele fala assim. Imagina que você já tá usando aquele bozano. Ele não cita isso, né, gente? É porque é o que eu uso. Bozano, né? Já tô usando ele. Pra mim já tá ok, já funciona bem, né? Por quê... Que eu me atreveria, eu ia querer testar outro se ele tá me atendendo bem, entendeu? Aí, isso que ele tá falando, as pessoas não largam o hábito sem nenhuma razão específica, né? Você tem que ter um diferencial muito claro. Eu acabei de dar um diferencial do Uber ali, que seria legal, né? Agora, aqui é uma das maiores sacadas que tem, né? Que tá chegando a hora de eu falar do It's Toasted lá para vocês, né? Uai, não é esse momento não? Ah, tá é, basicamente ele fala assim, ó, a primeira coisa que você tem que pensar você não vai tentar convencer milhares foca em um, porque quando você aprender a convencer um, depois você replica a comunicação para milhares, beleza? agora, isso aqui cara, se você entender o que eu vou te falar agora, já valeu a live que você tá aqui até esse momento essa pra mim é uma coisa que custou cair minha fichinha, tá? mas tipo assim, hoje tá muito claro, né? e vai ficar muito claro pra vocês também a forma que eu vou apresentar, né? muitas vezes a gente acha que algum produto não tem um diferencial, claro. Né? Ah, que brazão é muito parecido uns com os outros e tal. Só que a grande sacada é, pode até não ter um diferencial técnico, claro. Mas tem um diferencial de comunicação, né? Talvez tenha alguma coisa ali que a empresa não deixou claro. Lembra a de cerveja? Né? Todas as cervejas eram muito parecidas, só que uma foi lá e falou, hum, elas não deixaram isso claro. Aí ele foi lá e citou o processo e tal, Ficou muito claro, ali foi criado um diferencial, né? Pensa no cigarro, todos são toasted, todos são tostados. Só que só uma falou, it's toasted. Então, tipo assim, cara, isso foi um puta diferencial. Então, não quer dizer que você só precisa procurar por um diferencial técnico. Um diferencial na forma de comunicar já é muito interessante, entendeu? Então, ó, o folderzinho aí, ó, it's toasted to taste better. É tostado para ter um gosto mais agradável, para ter um gosto melhor, né? E não só isso. Na comunicação deles do It's Toasted, parece que é mais natural, entendeu? É, mais, é menos processado, né? Então, cara, todos são, só que só eles comunicaram. Então, cara, um diferencial na fala, tá? Vamos lá. Capítulo falando sobre o uso de amostras grátis, né? Esses são dois slides. Frase dele, o produto em si deveria ser seu próprio melhor vendedor, não só o produto sozinho, mas o produto e a impressão que causa, a comunicação, como ele é apresentado, entendeu? Então, tipo assim, cara, eu realmente acredito que tem alguns celulares que não são da Apple, que são superiores em qualidade técnica, mas a forma como a Apple se posiciona, como ela causa uma impressão, como ela é vista, enfim... Cara, ela causa uma boa impressão, normalmente você vai na Apple. Entendeu? Se você está querendo um celular de alto nível, boa câmera, enfim. Sabe qual é a ideia? Tipo assim, se fosse olhar só técnica com um técnica, talvez tenha um, um celular bem melhor. né? Talvez não, tem. É... Ah, lembrei o que eu queria falar aqui. Aparentemente caro. Muitas vezes a gente vai colocar na ponta do lápis, né? Sistema de amostra. Então, por exemplo, quem usa muita amostra é o pessoal de encapsulado. Quando eu fiz o funil lá da qual o mensal mostrando um funil de capsulados, uma das entradas lá era funil de amostra grátis, mas diferente, eu não gosto muito do jeito que o pessoal faz, sem sentido do nada, né? Enfim, eu gosto de dar umas, umas brechas ali. Mas, quando você põe na ponta do lápis, parece que vai ficar caro, porque, ó, tem o, produto, tem o preço da própria amostra, né? tem o preço de envio, tem o preço de logística, se você for fazer um estoque e tal, aí você vai pôr na ponta do lápis ali, cara, isso parece ser caro, mas essa, se bem executada, é uma das melhores... E mais baratas estratégias para adquirir novos clientes. Né? Por que isso, galera? Porque é usada a palavra gratuita e tem zero resistência. Então, se o seu produto for bom, você vai converter essa pessoa. E aí ela se vira. Galera, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quero colocar vocês para pensar. Com o marketing pesado da Coca-Cola, eles gastam e investem bastante. Você acha que se você tivesse bebido uma Coca só, daria lucro para eles? Não daria, galera. Mas quando eles pensam no lifetime velho, compensa eles começarem perdendo, entendeu? Então, tipo assim, compensa eles gastarem bastante marketing aqui, porque no LTV seu, você vai consumir tanta Coca, ou produtos da marca Coca, né? Que vai compensar, na média, a dar um bom lucro para eles, entendeu? Então, tipo assim, o que, é, o que é aparentemente caro pode não ser no todo, tá? Se você estiver entrando com as pessoas certas ali, pode ser ótimo, tá? O grande diferencial aqui é você poder usar a palavra grátis no anúncio. Isso faz muita diferença, tá? Frase dele, o leitor do seu anúncio pode não estar convencido a ponto de comprar, mas ele está pronto para aprender mais sobre o produto que você oferece. Então ele recorta o cupomzinho, deixa ele de lado, continua lendo a revistinha ali, né? E aí depois ele vê o cupomzinho ali, ele lembra e envia pelos correios ou vai até a loja ali para retirar, né? Sem o cupom a pessoa esquece, então não é só simplesmente falar assim, ó, Vai lá na loja e cite Brasão22. Não, galera, não é assim. Agora, se a pessoa recorta e tá, tal, o cuponzinho fica aqui, ela continua lendo as coisas, o cupom tá ali, ela lembra e é mais tangível. Né? É um grande erro, como eu já citei, né? ele citou de novo isso aqui, é o cara querer economizar e falar assim, ah, não, eu vou cobrar só uns centavozinhos nas amostras aqui. Cara, reduz muito a porcentagem de pessoas que vão tomar uma ação, acaba não valendo a pena, fica mais caro. Tá? Frase. Um cupom de bebida de chocolate gera um quinto de pedidos em relação aos cupons publicados no jornal ou revista, né? Então olha que doido, a cada cinco jornais que estão sendo vendidos ali, um carinha vai recortar o cupom e usar ele, ou ir na loja, ou mandar pelo Correios, né, isso na época, muito doido. Aqui é uma comparação, galera, que ele faz, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, essa eu quero ver quem vai acertar, Tá? Imagina que você faça um teste e aí você dá para a galera assim ó duas opções recorta esse cupom, né? E você pode ou usar nos correios então você manda para gente um escreve uma cartinha coloca no envelope sela lá e manda para gente opção número 2, vai lá na loja e retira qual que vocês acham dessas aí que sai mais barato que é melhor, né? Correios, o envio, o cara enviar pra você ou o cara ir na loja e retirar? O que vocês acham? Tem os números, tá? Cita aí pra mim. Enquanto isso eu bebo uma água aí. Vou esperar esse delayzinho aqui. Nossa, eu tô na fome, cara. Você tá doido. Nossa, o São Paulo já deve estar metendo um 5x0. Quanto tá? Olha aí. Ai, Jesus, eu tô até com medo. 0x0. Começou que horas? Ah, não, tá de boa, 15 minutos, tá de boa. Gente, tá com tanto delay assim, até agora vocês escrever? Ah, loja. Então digitando, vamos ver. Nossa, vocês estão numa preguiça, hein, meu povo? Ninguém digitando, né? Galera, mas de fato é a loja. E sabe qual que é a proporção? 4 para 1 doido, né, então por isso que ele foca daqui a pouco ele até fala, cara, sempre tente, né, nessa estratégia aí dessa época, sempre tente encontrar lojas locais pra galera ir lá porque normalmente, tipo assim eles não vão ter o selo em casa vai ter que ir nos correios pra enviar vai ter que escrever, enfim, dá um trabalho que o professor não gosta, agora tipo assim ir lá no shopping e trocar tranquilo, né, de boa frase, né, agora ele fez o teste é nessa que ele fala ah não, nessa ainda não em um teste, na média, cada envio por correios está custando 70 cents cada. O mesmo anúncio está trazendo para a troca na loja por cerca de 20 cents. Então aí, ó, foi 3,5, né? Ah, mas ele fala que na média, nesse caso aí foi 3,5, assim, na média, 4 vezes a diferença. Muito doido, né? Ou seja, tenha sempre uma entrega local nesse tipo de negócio, né? Aí ele citou, isso aqui eu achei massa demais, né? Aí ele citou, não agora os dois, mas três possibilidades, né? O cara agora podia mandar a carta, ele podia ir na loja ou ele podia ligar por telefone e solicitar. Qual dessas três ações é a mais fácil e qual que gerou 70% dos pedidos? Muito óbvio, né? O da ligação deu muito mais certo. Consegue, tá? é... Galera, pensa comigo. Ó. Primeira coisa, para você conseguir vários pontos, né? se coloca no lugar, se coloca nessa idade aí, para a gente pensar junto nessa, nessa época, quer dizer... E vamos pensar juntos, você tem que conseguir várias lojas querendo ter os seus produtos, a sua amostra grátis, enfim. Podendo depois vender o kit completo, blá, blá, né? Como que você conseguiria essa galera? Primeiro, imagina um argumento, né? Cara, vai vir uma galera, eu vou anunciar nos jornais e tal, vai ser uma galera que é seu público alvo e vai estar entrando na sua loja. Pronto. Né? É óbvio que você vai querer pessoas entrando na sua loja, vendo as coisas que você está aqui, lembrando que quer comprar alguma coisa. Show, primeiro ponto. Segundo ponto, comissão também, né? Ó, vende isso aqui assim, assim, assado, você vai ganhar tanto por venda. Pronto, ó, quem pegar a amostra, depois comprar aqui o completo e tal, você ganha tanto. Assim você consegue vários pontos de retirada de produtos sem ter gastos diretos, né? Indiretos, sim, em cada venda ali, você ia pegando, né? Outra coisa, né, que ele cita lá, para evitar que crianças e tal, que não acabam comprando depois, usem os cupons, escreve apenas para adultos no cupom, já funciona bem, né? É, aquilo que ele falou lá, tipo assim, de... Não a primeira impressão pode parecer caro, ele cita aqui de novo, né? Ele fala assim, ó... As amostras, quando você põe na ponta do papel, ele pode dobrar o custo que você tinha de anúncio, né? Porque elas normalmente são mais caras que o próprio anúncio, quando você olha o todo, né? Só que isso pode dar uma falsa impressão, porque quando você olha o todo, é uma das estratégias mais baratas. Entendeu? Quando ele é bem executado. E é a frase dele que ele termina isso aí, né? Ele fala assim, ó... Raramente encontramos uma área em que estratégias com amostras não valem a pena financeiramente. Então, na maioria das vezes, tudo que eles testaram lá, amostrinha grátis na entrada, pau quebrava, né? Vou tirar aí na loja, isso aí. Loja, loja. Bora, distribuição agora, galera. Exatamente sobre essa questão, né? Ah, como que você vai distribuir para as pessoas? Então, vamos lá, isso aqui é só um slide também. Pessoal, eu acho que agora está faltando uns 20 minutos de live, viu? Agora é rapidinho. Ó, é, uma das coisas que o pessoal tem né quando, quando vai fazer esse tipo de campanha é o problema na distribuição. O cara fica assim, como que eu vou distribuir esse produto, essas amostras e tal, né? Aí a grande sacada né é você começar cidade por cidade. Então, ó, vou em Uberlândia primeiro, né? Aí em Uberlândia eu vou fazer assim, assim, assada, retirada no Center Shopping, na loja tal, do piso 2. Pronto, né? Validou? Vou para Araguari agora. Validou? Vou para Uberaba agora. Validou? Vou para Juiz de Fora agora. Vai aumentando aos pouquinhos. Galera, isso aqui, presta atenção, adendo aqui do Fernando Brazão. Não serve, esse raciocínio não serve só para isso. Eu já cometi muitos erros nisso. No passado eu tive uma plataforma que chamava Contrata -E, que é um corrente do Get Ninjas, né? Get Ninjas, contratação de profissionais e tal, né? Cara, a gente começou querendo abraçar o mundo. A gente começou com 50 categorias: tinha fotógrafo, tinha personal trainer, tinha pintor, tinha não sei o quê. E. As maiores capitais do Brasil, toda cidade que tinha acima de um milhão de habitantes, acho que era 17 na época, não lembro. A gente começou, tipo assim, cara, olha que falta de foco. Se fosse hoje, hoje eu pegaria uma categoria em uma cidade. Ah, vou começar em Uberlândia e vou dominar os personal trainers. Pronto, facinho assim, você chega neles. Beleza, dominou? Aí você pode tomar a seguinte decisão, ou você vai para uma segunda categoria, ou mantém personal trainer e vai para outra cidade. Né? Quem fez isso muito bem foi a Amazon. A Amazon hoje não é a loja de tudo, né? Só que ela não era, ela começou com livros, né? E aí o objetivo da Amazon era um milhão de livros, né? Esse era o slogan dela, um milhão de livros no mesmo lugar. Quando eles dominaram o um livro e aprenderam, eles só replicaram para outros produtos e abriram. No Brasil eles vieram sim, vocês lembram? Eles começaram só com livros aqui também, né? Os caras são muito bons nisso, então presta atenção nessa estratégia, tá? Começa por cidade por cidade, né? Se as amostras são distribuídas localmente, o cupom leva o nome da loja. Isso já é um benefício para o dono da loja querer. Né? Os prospectos que vão até lá para pegar a sua amostra sabem que essas lojas poderão fornecer o item. Então o cara vai lá porque ele sabe. Ah não, lá eu já retiro na hora. Né? Entre em contato com as lojas e mostra como funciona a sua promoção. Ó, galera, vai funcionar assim. Ó. O cara vai ganhar isso de graça. né? Vai vir uma galera do público tal, tal, tal na sua loja. Aí você já pode vender outras coisas. Mas além disso... Quem pega essa amostra, normalmente vai querer continuar e tal, você pode vender esse nosso kit completo e ganhar em cima disso. Pronto, aí você tem vários vendedores sem ter salários, né? Opa! É, aí ele cita, né? Que isso aqui eu achei legal também, né? Quando você... Vamos supor, eu estou fazendo um negócio para Uberlândia, mas metade das pessoas que estão recebendo o jornal Correio, que tinha aqui em Uberlândia, por exemplo, não tem mais, são de Araguari, Uberaba, enfim. Eles não conseguem vir no shopping para fazer uma troca, né? Aí o que, que você faz, né? Nesses casos, Você oferece lá o seu endereço, eles mandam a carta, mas ao invés de você mandar a amostra direto para eles, né? Que seria o o intuitivo, né? Tipo o óbvio, né? Eles falam não, arruma um parceiro naquela cidade, manda para eles e aí eles tentam fazer uma venda, porque senão, cara, você só mandar a amostra, e não tem continuidade, né? No processo, aí você só tá perdendo dinheiro mesmo, entendeu? Campanha de testes, vamos lá, um slide só também. Todas e qualquer respostas podem ser obtidas rodando testes. Então, a partir do marketing científico aqui, não foi mais necessário é, o achismo. Não, eu acho que isso aqui vai dar certo. Né? Não, agora eu dava ou não dava. Né? O marketing é cheio de surpresas. né? Como a gente já falou disso um pouco antes, tem campanhas que você fala assim, cara, que coisa ridícula isso aqui, isso aqui nunca vai dar certo. De repente, o cara tá lá rachando e ganhando dinheiro. Né? outra você fala, cara, isso aqui ficou brilhante. Olha que imagem do caralho, que coisa mais linda. Não vende porra nenhuma. Né? Então, tipo assim, marketing dá surpresas Então, cara, só quando você coloca em números mesmo para ver que vai dar certo né? Comece com a almoçagem pequena Lembra aquilo que a gente acabou de falar Da estratégia da Amazon? Né? Faz isso sempre né? Então, eu acho que tá até aqui agora Não, não é agora não, mas enfim Em algum momento aqui vai aparecer né? Como que eles fazem os testes para as cartas né? Ah não, tem um capítulo que chama cartas de vendas aí, Se eu não me engano é, Cartas o... basicamente o que eles fazem é assim, eles escrevem 25 cartas e mandam cada uma dessas cartas para mil pessoas. E aí eles veem o que, que cada uma está usando, quais cupons desses 25 estão tá dando certo. Aí eles dizem, ah, carta número 4 que bombou. Beleza, a partir de agora eles pegam essa carta número 4 e replica elas para o restante, para milhões, entendeu? Então faz com a mostragem pequena, colhe números, aprende e aí depois você escala, senão você aumenta muito o seu risco, tá? frase dele quando aprendemos o que alguns vão comprar aprendemos o que milhões poderão comprar né? primeiro testa uma cidadezinha né? veja primeiro vocês vão pegar as amostras, eles se interessaram né? depois que eles pegaram as amostras, mas só isso que eu quero, eles vão continuar pegando, né? gostaram daquele produto né? e aí continuaram, Deu pay? Quanto, de quanto tempo foi o payback, demorou três meses, demorou um mês quanto tempo voltou o meu dinheiro investido ali da amostra grátis né? E aí faz uma análise disso, olha. Toma muito cuidado, galera, tá? Porque muitas das vezes, o payback, por exemplo, é de três meses, né? Aí o cara, tipo, se enrola, porque as constas chegam, só que daqui três meses vai dar dinheiro, então tome muito cuidado com o fluxo de caixa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui também, com lançamentos, né? Por isso que eu criei o lançamento brasileiro lá, exatamente por isso, né? Eu odiava o jeito do lançamento tradicional, é perigoso demais. Você só gasta, 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 e uma hora você abre o carrinho e torce pra isso aqui dá bom, né? No que eu criei lá, não. Você já gasta... E vende, gasta e vende, gasta e vende, gasta e vende e potencializa lá na frente. Aí você abre o carrinho e dá um salto, entendeu? Foi assim que a gente bateu o recorde lá na monetizo. É... Tá, o teste que você fez, deu bom? Tá promissor? Vai para Araguari. Deu bom? Vai para Uberaba. Deu bom? Vai para Minas toda. Deu bom? Vai para outro estado. Deu bom? Vai para o Brasil inteiro. Aí você escala. Sempre faz assim, em tudo, tá? Sempre começa pequeno para reduzir os seus riscos, né? E aí ele citou um exemplo. Né, de uma empresa que durante cinco anos não parou de fazer teste. Não parou de fazer teste, foi teste em cima de teste, em cima de teste. Né? E os caras conseguiram reduzir o custo de ação, lá de retirada, enfim, para centes. E esse resultado era quatro vezes melhor do que o anterior, que eles já achavam muito bom. Né? Agora imagina, durante cinco anos, né, só porque eles testaram, testaram, quando achavam que ganhava, ele era o novo teste, né, a nova base de teste. Cara, imagina se eles não tivessem feito isso, o dinheiro que eles iam ter deixado na mesa... Reduzir em quatro vezes o custo, né? Vamos lá, capítulo 16, os distribuidores. Então, são as lojas, né? Lembra? A loja do shopping e tal. Então, vamos lá, ó. Você não pode só depender de distribuidores, né? Ou dos parceiros. Tipo assim, pelo que eu entendi lá, muita gente na época tinha aquela esperança, igual o galera que tem com o afiliado, né? Galera, vou achar um afiliado bom, vou colocar na mão dele, o cara vai destruir. Gente, não funciona assim, né? É a mesma coisa lá, tipo assim, esses caras, esses lojistas aí, eles têm a baixa margem, né? Normalmente quando a pessoa chega lá, ele quer vender o um produto dele, que a margem dele é melhor e tal, enfim, não é o grande foco. Se você ficar esperando esse cara vender pra você, né, você tá ferrado. O que tem que acontecer é que o seu anúncio tem que converter o cara, né? Até porque, imagina, ó, você coloca um monte de ponto de loja, né? Aí tá lá, alguma coisinha que é amostra grátis, né? O vendedor falou, oh, você não quer uma amostra grátis desse desodorante? Tá aqui. Você não aceitaria, né? Mas isso foi forte? Te convenceu? Provavelmente você ia voltar lá, vai ter outra marca fazendo essa mesma coisa, você vai pegar e pronto, né? Agora, se um anúncio seu foi bem produzido, falou que aquele é, desodorante não faz testes em animais, que aquele desodorante dura 24 horas, que aquele desodorante você passa e você vira o Brad Pitt, que aquele desodorante você passa e você cria músculos igual a brasão, aí o cara vai ficando louco, vai, converte, 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 aí o cara, pá, esse desodorante é bom, aí você converteu, o cara vai lá e não te larga mais, entendeu a diferença? Então não fique dependente só desses parceiros distribuidores, é isso que ele fala, né? Venda fraca, que é tipo isso, oh, você não quer essa moça aqui? Oh, você está aqui já né? com a venda real de conversão, que é os seus anúncios, né? Então, ó, o objetivo com as suas propagandas, com os seus anúncios, é só um. Você tem que atrair novos clientes por um preço lucrativo, né? Então você tem que gastar menos com o que eles vão te dar futuramente, né? Frase dele. Última frase aqui desse capítulo. Rapidinho, né? Seu negócio vai ser criado pela análise de gastos com o marketing e o retorno imediato que eles trazem, e não na dependência de distribuidores para fazer suas vendas por você. Esteja feliz se eles simplesmente executarem os pedidos que os consumidores levarem os cupons, né? Não esperem muito mais do que isso deles. Né? Então, é a frase deles. Beleza? Galera, se eu não me engano, temos mais quatro slides só. Tá? Então é coisa rápida. Quatro ou cinco? É... Agora, individualidade, galera Basicamente o que ele fala é assim Se você quer causar uma boa impressão pra alguém Você tem que se destacar de alguma forma Só que aí o pessoal vai pro rumo errado O cara quer ser excêntrico, o cara quer ser doidão O cara quer fumar cocô ali Isso chama atenção? Melancia na cabeça chama Mas é isso que vende? Não Agora, se você chama atenção de uma forma mais admirável Tipo, ah, cria um projeto legal Igual esse aqui, tipo, vou fazer lives Gratuitas de livros e ainda vou dar e-book pra vocês, pronto Chamou uma atenção, né? destacou, fez algo diferente, sem fumar cocô, né? Um homem se destaca quando ele impressiona aos outros pela sua autoridade. Quando, num determinado nicho, requer um homem honesto, ele é honesto. Quando requerem alguém de uma boa comunicação, ele é bom, ele é muito comunicativo, né? Então é assim, é por ter características admiráveis, não por excentricidade, né? Frase, né? Sobre as pessoas ali, ó. Sempre que possível, nós introduzimos um personagem em nossos anúncios. Ao fazer um homem famoso, fazemos o seu produto famoso. Galera, eu não gostei muito como o Claude colocou isso. Para mim, os outros colocaram bem melhor. Russell, Jim, né? Que é aquela ideia, tipo assim, do Jared lá do Subway, né? Pessoas se conectam com pessoas, né? O Subway, já contei essa história várias vezes, vou contar aqui em um minutinho, né? O Subway era só um fast food qualquer e tal. E não tinha nenhum diferencial, claro, eram lojinhas pequenas. Aí, o Subway ficou sabendo desse tal de Jared, que estava comendo, era viciado em Subway, comia Subway todo dia, não sei o quê, e emagreceu horrores, foi emagrecendo durante anos, assim, meses, né? Foi ficar afinando. O Subway viu uma oportunidade, chamou o Jared pra dentro virou garoto propaganda. E aí o Jared virou a cara do Subway. E as pessoas viam, o Jared tinha aquele contato, assim, humano, né? Cara, se esse cara conseguiu, eu também consigo comer um Subway. Bora, partiu, né? O subway estourou, né? Depois o Jared fez cagado, ficou rico, enfim, teve problemas, foi preso e tal. Sabe, cortou o contrato. Quando ele cortou o contrato, no ano seguinte caiu 500 milhões de dólares as vendas, né? Então, olha o tanto que é importante ter um rosto ali, né? Personagem atrativo, né? Que o Russell fala. Então, ter um personagem, ter uma pessoa conecta. Ninguém, ninguém, por exemplo, segue o Abílio Diniz, mas você. Não, mentira, ninguém segue o Pão de Açúcar, mas, por exemplo, pode seguir o Abílio Diniz, pode gostar dele, né? Carrefour, enfim. É... Ah, outra coisa legal, né? Imagina o seguinte, imagina que hoje vocês já estão acostumados com o meu jeitão. Aí hoje eu chego aqui, né? Chego aqui todo pomposo, terninho, terno aqui, usando sapatênis, falando formalmente, sério, zero piadas, direto ao ponto, lendo o slide só, falando calmamente. Isso não ia ser estranho, né? Galera, o que gera confiança, né? As pessoas não conhecem você só pelo seu nome. Não é Fernando Brazão, é o, ah, Fernando Brazão é esse nome aqui. Não, Fernando Brazão é aquele, é o pai dos dog, é o que usa mocassin, mocassim, é o que é tiozão sumido. Enfim, é, já sabe o meu jeitão, né? Se eu chego aqui todo pomposo, chego de carrão aqui, chego de social e tal, você, quem que é esse cara, sabe? Esse não é o Brazão. Então, o que é que ele fala? Você tem que ser, sempre ter consistência e coerência nas suas ações. Né? Então, cara, se é aquele cara ali Bem específico, a sua marca tem que manter Aquela comunicação, aquele jeitão dela Você não pode ficar tirando para todo lado, todo dia Entendeu? Vamos lá, capítulo 18, propaganda negativa Vai até o 21, viu galera? Eu acho que é só mais três slides aí, se eu não me engano Não, quatro ah, Ó, pra, pra, propaganda negativa Isso aqui muita gente aí do marketing precisava ler, né? Ó, atacar rival Apontar erros, né? Ficar criticando tal, esmiuçando tudo, falando nomes e tal. Quanto, tanto quanto de pessoas, quanto de companhias, isso não é legal. O Jim Edwards bate nessa tecla. Isso é o pior tipo de marketing que você pode fazer. Né? É, você sempre vai parecer uma pessoa injusta, você não vai ter esportividade, né? que é fair play. Né? Enfim, basicamente fala assim, cara, isso é um péssimo tipo de marketing. Né? Não foque nisso, foque nas coisas positivas. No final aqui, o último tópico aqui, ele ainda vai falar. Se você fizer testes, comparando, por exemplo, pasta dental, vou vender pasta dental. Você acha que eu deveria colocar uma foto de um dente todo cariado ou de um sorriso encantador e maravilhoso de uma Miss Brasil, né, todo brilhante? Óbvio que é esse aqui. Né? E aí se você testar, de acordo com o Claudio, aqui eles já fizeram vários testes, a proporção é de 4 para 1 de resultado. Tá? Então foque no positivo. Ao invés de focar em fotos de ruga, Foque no resultado, a pessoa, a, a mulher mais velha, o homem mais velho, sem, sem rugas e tal, né? Então, ó, mostra o lado bom das coisas, mostra a saúde e não a doença, né? Mostra o rosto bonito e não as rugas, pensa no cigarro, né? Aquelas fotos lá é porque é obrigatório e tal, você acha que os marqueteiros iam querer colocar aquelas fotos? Tipo assim, claro que não, né? É, propaganda de pasta dental, já citei pra vocês, a foto do sorriso encantador é muito melhor do que a do cariado, né? Essa frase aqui parece aquelas frases de adolescente do Orkut, né? Porra, Claudio. Mostre, essa frase é dele, faltou as aspas aqui, eu escrevi isso não. Mostre as pessoas invejadas, não as invejosas. <risos> Porra, cara. Mostra o que fazer e não o que evitar, né? Também fala isso, né? Assuma, ah, isso aqui é muito legal, né? Assuma que o seu call to action, o que você pedir pra galera fazer, você vai fazer. Eles vão fazer, tá? Não fala o contrário. Então, é olha, exemplo que ele dá, né? Assuma que farão o que você pedir. Diga, por exemplo, envie agora para pedir sua amostra. E não diga, por que você recusaria sua oferta? Né? Então, tipo, não foca nisso, foca sempre no positivo. O que você aqui? Você é louco esse desodorante? Parece um sonho. Brad Pitt e brasão <risos> É, o Brad estraga um pouco ali, né? É, e aí ele falou, ó, teste bom versus ruim, né? Então ele fala, se você testar, dá 4 para 1 de resultado se você focar no bom, Tá? escrevendo cartas. Só um slide também, galera. Coisa boa. <risos> galera, igual hoje é com e-mail, né? toda hora chega e-mail pra gente a gente não lê a maioria. Antigamente, a comunicação era carta então toda hora chegava a carta. né a maioria pegava e jogava no lixo. né Então, qual que era o segredo? O segredo era ter uma headline forte, alguma coisa assim. Né? Então, tipo assim, tinha que chamar atenção. Lembra aqueles exemplos lá no começo, que era todo diferente? Tinha que ser nessa pegada. né Então, ó. Ah, isso aqui é muito legal. Antes de enviar milhões de cartas, faça pequenos testes. Lembra que eu falei? Uma empresa queria enviar milhões de cartas. Só que antes dela quis testar. Ela escreveu 25 tipos de cartas e mandou comprar mil pessoas cada. E aí ela foi computando. Quantos que foram buscar o cupom, blá, 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 quantos que converteram. Aí elas acharam ah, é a número 13 que está top. Aí elas pegaram esse padrão da 13 e aí mandaram para milhões. Você tem que fazer isso com e-mails, né? principalmente com o assunto do e-mail. Tá? Tem que ter paciência, né? mas tem que fazer. Mantém o argumento que converteu. Cara, isso aqui dá para destrinchar tanta coisa nisso? É o seguinte, hum, imagina que você está anunciando. Você tem vários, imagina, no meu caso lá. A minha headline foquei em lançamento agora. Né? E aí a pessoa clicou no meu anúncio para conhecer o lançamento brasiliano Aí ela vai para a página de vendas, lançamento é um quarto item. Tipo assim sabe, antes eu falo do grupo de network e tal, não é coerente minha página de vendas com o que o cara clicou antes, entendeu? Então, ó, presta atenção no que, que você estava prometendo aqui, o que, que era o foco, o que que converteu essa pessoa e para onde ele vai Mantenha aquela comunicação, entendeu? Então a sua landing page, galera, a gente comete um erro grave na maioria das vezes por preguiça, que é ter uma ou duas landing pages quando a gente devia ter várias variações para bater aqui, né? Tem muita gente que faz um negócio que é incrível, que é o seguinte... Eles pegam a headline aqui do do Facebook, né? Por parâmetros e tal, passam lá para a comunicação e aí com programação, é, na página de destino a headline lá ela é dinâmica, ela é feita com programação, ela vai aparecer em relação a a nossa ficou super confuso o que eu falei, né? Mas vou, vou explicar em palavras mais fáceis. Você clicou no anúncio que estava escrito Joãozinho é foda, certo? Aí por programação, passa parâmetro pra lá, pra cá, você vai pra uma página a frase lá em cima vai estar assim Joãozinho é foda, entendeu? Fica, isso aumenta a conversão essa congruência na, na comunicação Entendeu? Assunto do e-mail, falei pra vocês vocês tem que testar até falar cheio porque dá muita diferença na taxa de abertura tá? Página de destino já citei também né? é, Outra coisa galera que vocês sempre tem que fazer sempre, sempre, em tudo, faz a pessoa agir rápido o ser humano tende a protelar, a deixar as coisas para depois. Então, por isso que ofertas que têm números limitados funcionam tão bem. A pessoa fica com medo de perder, né? E aí ela age, tá? Penúltimo capítulo, galera! Uh, penúltimo slide também. Nossa senhora, minha voz já sumiu. Vamos lá: Nomes que ajudam. De novo, aquela pegada. Falei que o Claude ficou sem assunto, né? Então, ó, 5 Minute Rise. Tem, a, a, tem nomes ali que vendem por si só, né? <cười> Muitas das vezes a gente perde espaço, né, nesses, nesses anúncios de jornal, de revista e tal, pra imagem e pro nome. Então, cara, se já tem que ter o um nome, que seja um nome que vai ajudar, né, a converter. Aí ele cita o um negócio. Cara, se você tiver que usar um nome diferente, pelo menos usa o nome do criador. Por exemplo, meu grupo de networking lá é Família Big Brasa, né, de brasão. Tipo assim, tem gente que chama de Big Brasa, zoando e tal. Então, Família Big Brasa. Por quê, né, galera? Se vai usar um nome diferente, que use pelo menos o nome do criador. Ele fala assim... Cara, pelo menos quando um produto tem o nome do criador, a pessoa que está vendo sabe que tem uma pessoa muito orgulhosa de ter criado aquilo. Já dá uma boa primeira impressão, entendeu? Então, não foi um negócio mal feito. Né? Última frase desse capítulo aqui já. Escolha com muita cautela o nome do seu produto. Alguns grandes sucessos foram feitos principalmente graças a uma escolha muito bem feita do nome. Então, tome cuidado com isso. Então, vamos lá. O último capítulo agora é praticamente um resumão. Vamos para o nosso último slide. Cara, o que o Claude fala assim, meio que você vê que o cara tá triste na hora que ele fala, cara, ano após ano, não aguento mais, tipo assim, sempre a gente vê anúncios que você sabe que não tá dando ROI, né? Você sabe que aquilo ali não dá ROI, não dá ROI, não dá ROI. E muitas das vezes o cara tá contente ali com achismo, tipo assim, tá tendo um coach, uma ação ali que tá custando 5 dólares pro cara fazer, né? Com, se ele mudasse uma headline, se ele mudasse uma imagem e a headline, ele podia baixar, Pra um dólar aquela ação. E o cara não faz teste. O cara vai no achismo, no achismo. É pra isso que o marketing científico veio. Então, o Claude fica putaço aí, né? Aí ele cita também, né? Cara, tem gente que roda estratégias aí que tá dando 30% de retorno e tá achando bom. Quando, na verdade, se ele mudasse pouquíssimas coisas, ele podia ter 150% de, de conversão. Então, o que, que o Claude tá batendo toda hora aqui ó na tecla? Né? Tu fala assim, cara, faz teste AP. Testa, 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 testa. Sempre dá pra melhorar, né? O Jim Edwards, cara, ele falou uma frase que eu nunca esqueci, ele fala assim, cara, durante os meus 25 anos como copywriter, uma vez, uma vez eu achei uma headline que não dava pra ser mudada e melhorou. Cara, olha que louco, mentira, eu não sei se era headline ou texto, tá? Mas enfim, era tipo assim, cara, sempre dá pra melhorar, Mas sempre, 25 anos, velho, né? O que mais se vê acontecendo é desperdício de dinheiro, como é esse caso aí, que o cara não testa e está pagando 5 dólares por ação. Né? Desperdício de espaço, o cara coloca uma imagem porque ela é bonita. né? E anúncios focados em entreter, em ser bonitinho, em ser inteligente, quando o foco, na verdade, é a venda. E para terminar a nossa live, pessoal, temos uma frase dele aqui, completinha. Ó. Frase completinha não, né? Certa vez, um anunciante que gastava cerca de 700 mil dólares anuais, pensa na época, eram alguns milhões hoje né 700 mil dólares anuais disse ao autor que ele não sabia se de fato seus anúncios estavam trazendo dinheiro ou se a empresa continuaria grande mesmo sem eles que a empresa já era foda mesmo tal já era bem posicionada né então o autor respondeu eu sei seu anúncio é completamente não lucrativo e eu posso provar para você na próxima semana faz o seguinte. Coloca lá no final do seu anúncio, falando que você paga 5 dólares para qualquer um que te escrever que leu até o final daquele anúncio, né? Você vai ficar abismado com a escassez que vai ter. Ninguém tá chegando no final do seu anúncio. Então, tipo assim, paga dinheiro para ver quem chegou até o final. Aí o Claude falou isso aí. A propósito, galera, lembra que o Tim explicou do a propósito? Pessoal, nessa quarta-feira agora, eu vou abrir o carrinho né, do meu combo, né? Que eu já fiz um... Um spoiler aí vocês. Esse combão é o que vem. O grupo de networking lá, que tem os 90 que venderam pelo menos um milhão online. Enfim, o um grupo foda. Ah, vem o um curso meu de lançamento, lançamento brasileiro, que é aquele que bateu recorde. Enfim, com tudo que eu aprendi até hoje, eu montei esse método que é bem diferenciado. Tem as nossas calls mensais sobre funis Então tem de tudo. Tem de infoproduto, dropshipping, e-commerce, encapsulado, lançamento, blá, blá, blá. E tem acesso a mim no WhatsApp. Tem várias outras coisinhas também, mas essas quatro aí... São os que te interessam. Aí, ó, brasão, tem interesse. É só eu pagar os 6 mil eu vou entrar? Galera, é um grupo de networking e eu preciso manter o nível lá. Pessoal, tá o cara que mais vendeu na Hotmart 2021, o cara vendeu 112 milhões, tá lá no grupo. Galera que mais vendia e foi produto na, na Monetiza, agora foi no os três estão lá. Então, enfim, é um grupo de altíssimo nível, né? Então, tipo, eu preciso manter isso, senão esses caras vazam, isso é óbvio, né? Eu adoraria receber 6 mil de todo mundo e tal. Mas beleza, é o ano. Mas não é assim que funciona, eu preciso manter o nível lá, por isso que ele continuou sendo bom, tá? Então, tem uma inscriçãozinha para ser aprovado, e quem for aprovado vai poder comprar na quarta-feira, beleza? Pode dividir, enfim, do jeito que você quiser e tal, mas é 6k o ano e tem que passar pela inscrição. Nessa inscrição, cara, deixa muito claro qual o diferencial seu, não quer dizer que você já tem que ter vendido um milhão, não, gente. Lá no nosso grupo deve ter o quê? Umas 35 pessoas que ainda não venderam um milhão, mas todas elas têm um diferencial muito claro, entendeu? Pessoa disciplinada pra caralho, pessoa você vê que é sangue no olho, tipo assim, sabe? Pessoa já tem o um... nosso, tá estudando pra caralho, então enfim, tem que ter alguma coisa, sabe? Que, que fala assim, ó, esse cara vale a pena, entendeu? Nosso tempo, enfim. Então é isso, ó, quem quiser, fernandobrazão.com barra inscrição. Vai lá, lá tem todas as informações, no final tem um campinho pra você preencher, beleza? É isso, e se você tá vendo o replay aí mais pra frente, sim. O nosso combo já custou só 6 mil, tá? Que se você assistiu outras lives, você sabe que já custou 3 mil, 4 mil, 5 mil, agora tá 6 mil. Não acho que vai parar por aí, não. Então aproveite, tá? É isso, galera. Muito obrigado por quem está aqui até agora. Tem uma pergunta aqui? É bom usar a escassez mesmo que não seja verdade? Não. Não faz isso, porque o seu jogo sempre é de longo prazo. Se você ficar mentindo sobre a escassez, eu podia falar aqui, ó. Tipo assim, galera, é, vai ter só três vagas. Mentira! Se passarem cinco pessoas que eu quero que tenha lá dentro, vão entrar cinco. Se tiver oito boas, vão entrar oito, entendeu? Então, tipo assim, é jogo de longo prazo, não se queima, tá? Nome é a coisa mais importante que você tem, viu? Então, não faz isso, não. Mais alguma dúvida, tranquilo. Galera, deixa joinha aí pro pai. 73 joinhas, é isso. Galera, muito obrigado, valeu, bugão.